0: Bom, vou continuar então.
1: Au, 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 au. <risos> isso
0: isso realmente eu realmente não esperava, Você que você continuar a falar.
1: Ele falou mó <risos> não, vou continuar aqui. <risos>
0: <risos> Gabriel Bergamaschi. Meu
2: nome. Como vai? Vou bem, cara, na medida do possível. E você?
0: Tudo bem também. Na, na medida do possível, vamos vivendo né, nesse clima de apreensão e de distanciamento, mas faz parte da, da vida do nosso querido jovem contemporâneo.
2: Exatamente. Estamos vivendo a história. Vivendo a história. É,
0: na parte que a gente lia nos livros era bem mais fácil, né? Porque a gente não tava lá, né? Agora, vivendo a história é muito mais complicado.
2: É, cara. Parecia ser tão fácil e tão rápido as coisas, né?
0: Né? agora você fica cada dia são nossa são milhares e milhares de horas de apreensão em 24 horas é absurdo né porque uma pequena coisa pode mudar tudo mas tipo às vezes não e aí você fica Ai, meu deus Isso. vai vai ver uma vacina é mentira olha o remédio é igual a festa junina e a gente fica aqui sofrendo preso em casa tipo faz um mês mesmo mas, sério parece que é, tipo anos assim Fico imaginando, o pessoal de Segunda Guerra foi literalmente, foram anos de guerra. E o pessoal, tipo, beleza, tamo que vivendo na guerra, tipo, obviamente deve ter sido difícil, mas. Pra gente vendo com o distanciamento, você fala, nossa, beleza, foi, sei lá, sete anos de guerra, oito anos de guerra. É. Passou rapidinho. Exatamente. A gente, <risos> a gente com o um mês aqui já tá, tipo, meu Deus, o mundo <risos> nunca mais será igual.
2: <risos> Exatamente, cara. É muito doido isso que a gente realmente tá vivendo uma coisa que no futuro vai estar no, nos livros de história. E a gente vai falar para os nossos netos, olha só, passei por isso aí, ó. Sabe uma coisa que
0: talvez também esteja nos, nos livros de história? O que, cara? Um acontecimento, um, como posso dizer melhor? Um... um
2: comportamento.
0: Um comportamento muito comum para a nossa, como posso dizer? As pessoas que nos rodeiam socialmente, e digo isso de forma física ou virtual, né? Que é o quê, Gabriel que, Gabriel Bergamasco? É a cultura do cancelamento. E só se eu falar isso, cultura do cancelamento, eu já estou sendo cancelado por algumas pessoas, sabia disso?
2: <risos> com certeza, cara, com certeza. A gente hoje vai discutir aqui se realmente existe isso aí, essa parada aí de cultura do cancelamento, ou se existe o que, quais são os impactos disso, porque isso acontece, né? É um comportamento que tá, que tá rolando aí. E a gente tem um, uma companhia pra falar com a gente sobre isso, uma pessoa super antenada e presente nas redes sociais.
1: Ah, é.
2: Quem é, Guilherme? Quem poderia ser,
0: Gabriel? Você, você falou <risos> tal qual um, um apresentador da Globo citando os internautas estão agitados <risos> porque quebrou a internet, <risos> mas novamente, e digo novamente porque já participou de uma gravação, aí se... Este episódio veio antes ou depois, aí o problema não é meu. Bingo! Se for a primeira vez dela aqui para vocês, então, novamente a nossa escritora preferida,
1: hum.
0: Letícia J. Oliveira. Lele, como que vai?
1: Oi, estou bem, e vocês? Na medida do possível também, né?
2: Estamos todos passando por isso, né? Sim. E é isso, o que, que, o que você espera desse nosso papo aqui sobre cultura do cancelamento?
1: Olha, vocês me falaram o um tema e eu fiquei, putz, o que que deu pra eles me chamarem, sabe? Nesse É, aí eu fiquei tipo, será que eu sou cancelável? Será que eu cancelo?
2: Mensagens
0: subliminares. Me né?
1: respondam agora, então, me respondam agora.
0: Ah, é, é culpa minha, é culpa minha. Eu lembro que a gente teve inúmeros papos sobre cultura do cancelamento separar a obra do artista e coisas assim. Tanto que, bem no comecinho do Hertz, um dos primeiros temas que eu pensei, inclusive falei pro Gabriel, falei, cara, a gente tem que fazer um episódio sobre isso com a Letícia. E aí, passaram-se 13 anos, e aí deu certo, <risos> estamos aqui reunidos. Precisou uma pandemia
1: pra isso acontecer. Pra
0: unir essas três pessoas. <risos> que mundo é esse? Então, acho que, justamente por isso, acho que gente, primeiro pra poder falar sobre o que seria essa tal cultura do cancelamento, a gente precisa entender o que que seria, né? Porque eu acho que é uma coisa que, pra gente que é mais jovem, é mais fácil de entender o que que seria, porque a gente tá vendo isso diretamente, né, diariamente no Twitter, no Facebook, no Instagram, nos principais portais, tudo na internet, pra gente é muito mais fácil até entender esse conceito. Mas pra uma galera que talvez não esteja na nossa bolha, isso pode ser algo que não faz nenhum sentido até realmente a gente ter essa conceituação. Então, passo a pergunta para vocês. O que, que é essa cultura do cancelamento?
1: É, é engraçado que você falou das pessoas mais jovens. E eu não vejo gente velha cancelando gente. Não, nem precisa usar o, o termo cancelar. Mas eles não costumam, tipo, ah, essa pessoa fez algo errado. Eu não quero mais contato com ela. Normalmente, é tipo, ah, eles nem veem como algo errado. Então, a gente tá vendo muito mais coisa errada, que antes não era vista como errada. E, então, as pessoas tendem a cancelar quem faz essas coisas erradas porque todo mundo acha que nasceu desconstruidão. Uhum. Principalmente quem é mais, mais novo, assim. Acha que nunca vai errar porque já nasceu mais, com mais informação e tal. E eles acham que nunca vão errar, mas todo mundo vai errar. E seja qual que for a, a, a esfera desse erro, se for muito errado, se for pouco... E então a gente tá sendo mais julgado também com tanto de rede social. E isso acaba acabou levando aos cancelamentos, né? Que ficou com esse nome aí de você excluir a pessoa, deixar ela de lado, o que eu não acho que acontecia antes.
2: Interessante isso. É legal essa questão que você falou de o que é mais errado ou menos errado, né? Uhum. No sentido assim, de quem pode julgar, né? O que é mais ou menos ou É claro que a maioria tem algumas coisas que a maioria das pessoas é, consideram abomináveis outras nem tanto mas é, eu acho que essa questão do, do cancelamento né, que seria essa, esse ato das pessoas de verem o, o erro nas outras pessoas e tentarem fingir que essa pessoa não existe né, apagar ela da existência mesmo que ela uhum. vai continuar existindo né, você querendo ou não é, eu acho que é uma soma de tantas... É um comportamento que ele é a soma de tantas outras coisas, sabe? De tantos outros pontos que a gente vai falar aqui nesse, nesse episódio. Mas eu acho que ele não é sozinho, assim. Ah, surgiu do nada e veio do nada. Ele tem características. Ele vem, ele, a gente consegue, acho que, talvez, mapear os, as características que fizeram surgir essa... Não sei se é cultura, mas essa, esse comportamento que muitas pessoas hoje em dia na internet adotam, né? Uhum
0: que até uma coisa que a gente poderia comentar dentro disso eu acho que vale como realmente um disclaimer, né, porque primeiro, né, é, a gente não tá no papel de julgar ninguém justamente como vocês falaram mas também não tá no papel de falar que tipo ai, ninguém deve ser, sei lá culpado por alguma coisa que fez de errado né? Tipo, não existe isso também, né ainda mais em, em casos que os cancelamentos são motivados por questões que obviamente estão fora da lei, fora de qualquer discussão moral e ética, né
1: é, então, quando é crime, é. o negócio é outro, entendeu? E não é a internet que tem que julgar, é a polícia que coisa já sobre isso, entendeu? <risos> e eu fico, cara, a gente não tinha que estar tá discutindo crime na internet. É Exatamente, bizarro. eu
0: até estava lendo uma coisa, Tá vendo alguns vídeos pra preparar pra não falar besteira e ser cancelado, né? <risos> é, tem uma... <risos> é.
2: Seria a metalinguagem perfeita. Ser cancelado no episódio de cancelamento. Seria... É, então,
1: e, e isso acaba gerando um medo nas pessoas, né? As pessoas têm medo de falar as coisas, porque você pode ser cancelado por qualquer coisa. Então, você tem que não. estar preparado em qualquer momento.
0: Exatamente. Tem um canal que eu gosto muito, uhum. que chama o Mimimídias. Não sei se vocês uhum. conhecem. Sim. Que, aliás, uhum. o nome é excelente. É, e aí é um canal de vídeo ensaios, são três é, acadêmicos, né? três pessoas que, que pesquisadores, assim, pessoas que estudam de diferentes áreas do conhecimento, né? é, e uma delas que a Clara, Clara Matheus, ela falou num dos vídeos que era justamente sobre cancelamento, né? que né? vou até que citar com aspas, será que não existe problema é, de um só grupo da sociedade assumindo os papéis de júri, juiz e carrasco? E aí, quando eu ouvi essa frase, eu fiquei me pensando, porque, realmente, se você tá lá e você comete um crime na vida real, e é bem engraçado falar isso, porque quase não existe mais essa separação entre vida real e virtual, mas, enfim, é, você vai ter alguém que vai prestar essa queixa, e aí isso vai ser é, estudado por um, um, um juiz, ele vai analisar o caso, tal então, eventualmente, pode ter um júri que vai, enfim... É, ver as possibilidades, o que se enquadra e aí você vai receber ou não essa punição, então é algo muito mais é, estipulado e há é uma separação, e eu acho que o que mais me incomoda na internet é justamente isso virou uma coisa que talvez seja muito até por quase um sentimento de vingança um sentimento revanchista assim, tipo ah, não, você fez uma coisa errada, a gente nunca mais quer ver você aqui falando tal coisa, ou, ou não sei o quê, você já tá errado. Tipo, a pessoa não tem o direito de se defender, não tem que tipo, explicar e tal. Tipo, você tá errado, sai daqui, se aparecer de novo, você tá ferrado. Então, acho que é algo muito complicado.
1: Nossa, eu, eu vejo muito isso. E, normalmente, as pessoas que fazem isso já não gostam da pessoa antes. É, exatamente. Então, só arranjaram um motivo. É tipo, opa, agora eu tenho um motivo pra acabar com você, o que eu sempre quis fazer. Em primeiro lugar, então é. é um motivo que acharam.
2: É um desejo incessante de você vigiar né, as outras pessoas e punir elas, né? É, você que, parece que quer achar o erro, ou mesmo que o erro caia na sua na sua frente, você esse revanchismo mesmo, né? De você querer, ah, você fez isso, ou você falou isso, então agora a gente vai te punir. Por isso que você fez, né? A gente vê isso em, em todo lugar, assim... E, claro, esse é um dos lados desse monstro que, que é esse, essa ideia de, de, de cancelamento, né? De você, você tentar ser o, o juiz, ser, ser Deus, né? Na internet, né?
1: E você não olha pra você, né?
2: Exatamente, exatamente. Você não olha... Você, você não, não olha... olha
1: pra você mesmo. Você pode estar tá fazendo mesmo.
2: Uhum. É, é bizarro
0: isso. Tem até um caso interessante que eu, eu vi num vídeo, eu estava estudando... Pra, pra essa pauta realmente pra não ser cancelado <risos> E aí eu fui ver o um vídeo de justamente de uma pessoa que já foi cancelada várias vezes. Eu já dei uma, não digo uma cancelada, mas eu já dei um, um deixar de seguir e, e seguir depois algumas vezes por algumas discordâncias, mas um chega é
1: uma pessoa pra que lá. eu gosto.
2: É, daqui a pouco a gente conversa. Fica aí parado, vai.
1: Então, mas isso é cancelar? <risos> isso é criticar, sei lá.
2: Eu, eu não considero, por exemplo, cancelar se você não concorda com a pessoa. E você fala, bom, eu não quero... Eu prefiro, pra minha sanidade mental, não acompanhar mais o que essa pessoa o que essa pessoa produz.
1: Vocês viram que não tem nem concordância o que quer cancelar? Você vai perguntar é. pra qualquer pessoa, vai ser diferente. Tipo, ah, eu não quero nunca mais ver ela. Aí ah, eu não quero que ele tenha emprego. Nunca mais. Uhum. Sabe? É diferente.
0: É algo que é, é muito novo ainda. Acho que é justamente por isso que é legal a gente trazer para discussão, né? Porque ninguém sabe muito bem o que tá acontecendo. É igual a Corona. Tipo, Mano, que coisa <risos> é essa, Exato, não Mas tem tá vacina ainda para
1: cancelamento, gente. <risos>
0: Mas enfim, nesse vídeo dessa pessoa que eu disse que já foi várias vezes canceladas, que é o Easy Nobre, não sei se vocês conhecem, é um cara que está na internet desde que era mato também. E aí ele Sim. citou um caso muito bizarro sobre isso. Eu vou resumir aqui. Teve um brother que ele levou uma placa Zoando, assim, falando pro pessoal é, transferir dinheiro pra ele, como se fosse pro PicPay, de lá, sabe? Tipo, acho que é Zimo o nome, pra ele comprar cerveja. E fez um cartaz engraçado tal, levou pro jogo, a TV focou nele e um monte de gente doou. Aí, beleza. O cara falou assim, gente, eu não preciso de tanta grana, tipo, rapidinho chegou 400 dólares, sabe? Tipo, ele falou, não, ó, comprei aqui o um engradado de cerveja, tá bom, eu vou doar isso pra... Para o hospital aqui de, que trabalha com crianças e tal. Beleza. Aí, a marca da cerveja. Tipo, todo o dinheiro que, que ele foi recebendo, eles iam igualar e doar. E também essa, esse aplicativo, que é o Zimo também. Então, no total, ele tinha conseguido, tipo, um milhão e pouco de dólares para doar para o hospital de, que auxilia as crianças. Aí, como diria aquela famosa frase de bar, até aí tudo bem.
2: <risos> Sim.
0: Só que, o que aconteceu? Um jornalista resolveu ir buscar no Twitter desse cara, encontrou dois tweets dele, é, que obviamente não eram coisas muito legais, mas tipo, de 2012, uma parada dessa, quando o cara tinha... O cara era adolescente. E aqui, vale lembrar que, né, novamente, o disclaimer, não é porque você é adolescente que está permitido falar essas coisas, mas, é, enfim, de qualquer maneira, você ainda é um adolescente que, mano, você não sabe muito bem o que você está fazendo. E aqui eu vale muito o agradecimento de mim para mim mesmo por não ter me exposto né, na internet nessa, nessa faixa etária. Voltando. Esse jornalista, ele achou dois comentários é, não muito legais nesse sentido e fez uma matéria sobre isso. E aí, o, esse cara que tinha feito o cartaz, além dos, das marcas terem igualado o valor da doação, a marca de cerveja topou dar um ano de cerveja pro cara de graça. E aí, por conta dessa matéria, que teve uma repercussão, a marca cancelou isso, manteve as doações e tal, e o pessoal começou a atacar esse cara e tal. Só que, agora vem o plot twist. Foram procurar no Twitter desse jornalista e descobriram que tinham, não dois, mas vários Entendi. tweets ofensivos assim.
1: <risos>
0: e aí fica aquela, aquela velha Puta questão. Merda. Quem cancela os canceladores?
1: Aí, se a gente for buscar no Twitter das pessoas que foram cancelar o jornalista também vai ter. É. Exatamente. É,
0: é, é aquela coisa do teto de vidro, né? Ai, meu Deus. O ciclo <risos> sem fim. É, é muito complicado a gente pensar nesse sentido, porque eu acho muito complicado você é, colocar as opiniões que você tem agora e comparar com que a pessoa tinha muito tempo atrás. Tipo, 10 anos atrás, 8 anos atrás. Tipo, meu, realmente, tem coisa que eu não penso... Ontem que eu vou pensar hoje, sabe? Tipo, e aí você vê uma distância tão grande, tipo ainda mais no é. momento que a gente teve realmente uma, uma conscientização de que todas as pessoas sobre a gravidade que esse tipo de comentário pode ter. É, você fazer essa comparação, eu acho que é algo muito perigoso. E assim, todo mundo pode acabar meio que sair prejudicado. Então, acho que é uma reflexão que eu queria até pra gente poder pensar que, meu, hoje você tá cancelando alguém, mas depois você pode ser cancelado. Tipo, ver como que é uma coisa que, meu, atrapalha muito a sua vida.
1: Sim. E é engraçado porque quem tá nascendo agora, tá com a internet já desde que nasceu. A gente foi meio que se acostumando com ela, né? E então a gente não tinha muita noção, que nem o Guilherme falou, Se é adolescente na internet, você vai fazer o que você quer. E ninguém tinha, ninguém era, vamos usar a palavra que todo mundo adora também, militante. Ninguém era tão militante quanto, quanto agora que é muito bom, mas antes as pessoas faziam piadas com mil e umas coisas, vocês sabem. Era o normal, entre aspas. Não que era legal sempre, mas as pessoas não reclamavam. Então, foi a partir de agora que começou. Então, todo mundo que é tá na faixa dos 20 pouco agora, ou 30, não sei quantos anos o Isinob tem, e tá agora sendo cancelado, porque falou besteira, como você falou, há muito tempo atrás, que a gente não tinha nem noção na internet, o que que ia virar isso aqui, né? Virou, tipo... Que nem você, o Guilherme falou, não tem distinção da vida real e da internet.
2: É só você olhar pra cultura, né? Quantidade de música, quantidade de, de obras, né? De livros e tudo mais que retratam uma época. E falam coisas que não se encaixam hoje, né? Uhum. Que hoje em dia a gente fala, meu Deus, o que, que é isso? Mas assim, até que ponto a gente não pode aprender com isso, né? Olhar e falar, olha só como, de onde a gente saiu e, e onde a gente tá hoje, né? Então, é louco isso. Você pegar algo que vem do passado, você pegar tweets antigos, né? Para você... Hoje o que mais tem na internet é... Pessoas que querem atacar alguém e a internet é um registro, né? Ela é um registro ali da sua, do seu comportamento. Quando você fala alguma coisa na vida real, né? Você fala num barzinho, você fala na faculdade, você fala no trabalho. A sua fala, ela desaparece ali no momento que você falou. Quem ouviu, ouviu. ouviu quem não ouviu, não ouviu. Só que quando você coloca isso na internet, daqui a 10 anos alguém pode ir lá, voltar e... Trazer pra hoje algo que você falou com a sua mentalidade de 10 anos atrás. E até que ponto isso é justo também? Até que ponto você não tá querendo crucificar alguém, mas você tá querendo usar atalhos pra isso, né? Você tá sendo mais mau caráter fazendo isso até do que às vezes o que a pessoa realmente disse, né? Pensei que a Letícia comenta.
1: <risos> Desculpa, é. eu fiquei sem palavras Muito bonito, Gabriel
0: Você falou, você falou, você falou muito bem, cara Você é muito talentoso que é
1: isso? Fiquei sem palavras
2: Que é isso
1: Boa tarde Eu
2: queria fazer um cancelamento
1: é Eu preciso do CPFRG original, comprovante de residência Cópia do contrato registrado em cartório Formulário de cancelamento preenchido
0: E dentro disso que você falou Eu queria até destacar uma coisa que eu tava vendo Num vídeo que o Emicida, que é um cara que eu Sou fã de carteirinha e eu acho que eu já falei isso em metade dos episódios, eu já falei que eu sou foda cida, mas eu vou falar de novo até ele participar aqui. Enfim, num vídeo que ele fez, ele tem um programa que ele participa no GNT, e aí ele citou uma frase que, que eu acho muito interessante, que é justamente sobre isso, que é a internet tem dificuldade para lidar com duas coisas, tempo e nuance. E eu acho que isso é, é bem é, relevante a gente pensar, porque algumas coisas são tiradas do contexto propositalmente, como ele tinha falado, meio que para perseguir alguém, né? Se você quer é, prejudicar uma pessoa, fazer, sei lá, perder um emprego ou uma, ou uma, uma posição de, de poder ou influência ali, você consegue achar é, pretexto em tudo, né? Tem até uma frase que é muito conhecida, é, eu escutei isso na faculdade, que é algo como é, todo texto sem contexto vira pretexto. E é justamente isso, né? Se, você, se alguém quiser perseguir a outra pessoa, tudo vai ser motivo pra poder criticar, pra poder falar mal e tal, a gente vê isso muito na política, né, algumas coisas muito tipo, mano, obviamente a pessoa não falou isso, sabe, mas é tudo distorcido e tal, pra vilanizar o outro, né, e eu acho que isso é uma coisa que é muito perigosa. As pessoas estão com a mentalidade que tudo é novela, tipo, meu, não existem vilões, assim, sabe? Tipo, algumas pessoas sim, mas <risos> não todo mundo, a maioria das pessoas...
1: É muito pouco, né? É. É uma polarização maluca, porque ninguém, ninguém vai ganhar, entendeu? Não tem isso. A vida não é assim, Vingadores, entendeu? Não é assim a vida.
2: É, e é uma guerra de narrativas, né? É uma guerra de narrativas, porque tanto tem quem olha algo que tá ali e você puxa alguma coisa ruim, tanto quando alguém tá falando uma coisa muito ruim na cara, totalmente explícito e sempre vai ter quem vai falar assim, não, não foi bem isso que a pessoa quis dizer, né? É,
1: eu acho assim, que as pessoas escutam o que elas querem Exato. Eu percebo isso muito desde que me deu isso na cabeça as pessoas escutam o que elas querem e elas vão ir atrás disso, entendeu? Eu entendi desse jeito, é isso que eu quero e se alguém tá discordando eu vou discordar dessa pessoa porque ela não tá pensando do mesmo jeito que eu, sendo que a pessoa também tem outro pensamento, enfim Nunca vai entrar no consenso.
2: É, eu, eu li na internet esses dias uma, uma frase que eu achei muito interessante, que fala exatamente sobre isso que a gente tá falando, que é, entre o que eu penso, o que eu quero dizer, o que eu digo, o que você ouve, o que você quer ouvir e o que você acha que entendeu, <risos> há no mínimo seis chances para um mal entendido.
1: <risos> exatamente.
2: Então, quer dizer, tem, tem muitas etapas, né, até que a comunicação seja feita e que a outra pessoa realmente entenda o que você quis dizer, ou se você às vezes se expressou errado, ou se você realmente pensou errado desde, né, desde o do início ali da, da tentativa de se comunicar. Então, quer dizer, a, as chances de dar errado são muito grandes, né, mas parece que hoje cada vez mais as pessoas, elas não querem entender, elas realmente querem escolher os seus lados então, você não tá ouvindo só o que a pessoa tá falando Mas você tá ouvindo o que a pessoa é uhum. Você já julga quem uhum. ela é primeiro E depois você decide Como que você vai querer ouvir o que ela disse
0: É, muito mais uh, A vida é muito mais Game of Thrones, né Com os personagens todos fazendo coisas boas e ruins Do que uma novela que Tipo, sei lá, uma novela mexicana que todo mundo ou é bom Ou é ruim, é. né Tipo, não ou é, é Disney, vilão, assim, coitadinha. nesse sentido tipo...
1: Muito doido isso, eu
0: não... É, é. E... E não, é, não precisa ser assim, sabe? Tipo, as pessoas querem, é, querem Simplificar a vida Só que não é tão simples, todo mundo vai fazer coisa errada O tempo todo vai fazer é. E vai fazer coisas boas também tipo, Tem um, um algo que eu acho muito bizarro E muito bem feito Que eu sempre me recordo disso Que é uma campanha da, da Folha Antiga, não sei se vocês é. ah, lembram tô...
2: sei. Eu Acho que eu sei qual que você tá falando Sabe porque, Cara... né? Eles começam e falam Se assim a
1: do, a do... Esse... Eu não aguento mais essa ouvir mesmo. Não, Quem fez faculdade de comunicação Não deve aguentar mas... <risos> A maldita <a> <risos> da... eu... Propaganda Da Folha, mas é muito boa mesmo Por isso que todo mundo já tá cansado de ver Fala aí Guilherme.
0: É, Essa é particularmente o meu balmo, porque eu sempre cito Essa propaganda <risos> Exatamente <risos> Que começa assim, tipo, mostra alguns pontinhos é, escuros numa, numa tela branca e vai tirando o zoom, né? E aí são várias frases. Esse líder ajudou o seu povo a superar as dificuldades econômicas. No seu governo, é, milhões de pessoas recuperaram seus empregos. Vai falando várias coisas boas assim, e aí quando vai distanciando, chega no final, era ninguém menos que...
1: E... No meio você fica, nossa, esse cara é foda, hein, ele Isso ajudou é. o país, aí
0: quando abre o Zoom... É, aí você percebe que era ninguém menos que Adolf Hitler, então você fica tipo, <risos> mano, que bizarro, mas tipo... Até pessoas que fizeram muito mal, fizeram algumas coisas é, positivas, depende da sua narrativa, se você quiser mostrar aquilo. Mas se você não quiser, você apenas esconde aquilo e tal. Acho que é algo muito complicado a gente pensar, porque realmente vai ter var... é, vão existir várias situações em que, se você quiser falar, não, beleza, essa pessoa era super boa, você consegue, mesmo deixando de lado várias coisas. Que é isso me recordo de um dos meus memes preferidos da, da atualidade, que é o. o pica-pau. Passando pano.
1: <risos> ai, ai, viu? Ai, ai, esse. Talvez plano. que seja o,
2: o oposto, né? O oposto do cancelamento seja passar pano.
1: Exatamente. Você passa pano, mesmo com o cancelamento, entendeu? Você sabe o que, é que a pessoa fez errado, mas é. eu gosto tanto que eu vou passar um paninho pra é. você, eu vou deixar ali na deriva <risos> e eu vou continuar gostando de você. O que também, não sei, né? Como é que julga isso? É. Se você gosta da pessoa, ela faz alguma coisa de errado, mas todo mundo sempre vai fazer algo de errado. O que, que você faz? Você continua gostando? Ah, eu quero dar um exemplo. O Guilherme sabe qual é. Que é bem pessoal da gente e a gente gostava muito de um cara... Eu vou falar o nome. O Tavião, ele era fazia vídeo pra internet e tal, e, e ele namorava, namorou um tempo com a Dora, que também faz vídeo pra internet. E eles namoravam a gente, inclusive, gostava muito desse casal, né, Gui? E até que, tipo, eles terminaram, e depois, muito tempo depois, saiu é, o vídeo da Dora em prantos, assim... Porque ela falava que sofreu pra caramba nesse relacionamento, que ele fez isso tá, que coisas horríveis. E a gente nunca ia imaginar que esse cara, que na internet ele era assim a pessoa mais boazinha do mundo, fazia isso com, com a namorada dele, entendeu? Por que, que ele tratava tão bem todo mundo na internet? Parecia ser a melhor pessoa, assim, a pessoa mais calma e você escutando a, a visão da moça que viveu com ele, casou com ele, você vê que a pessoa não era aquilo, e, e nesse caso a gente teve o que? Uma decepção, foi uma decepção, não é caso de ah, cancelei porque ele fez mal, é porque a gente ficou decepcionado, e não quis mais tipo saber, e ele sumiu assim, sumiu mesmo,
0: Acho que foi um dos maiores cancelamentos da internet, porque ele realmente não existe mais. O, o perfil dele tá nas redes sociais, mas não, não tem nenhuma atividade, não aparece foto dele, nem nada, assim, é bizarro. E assim,
1: literalmente no dia, é, literalmente no dia que ela postou o vídeo falando, ele deu lá uma meia-culpa, que não tem como desculpar por aquilo, algo que foi, tipo, horrível o que ele falou, e nunca mais apareceu, tipo, ele se cancelou da internet. Ele mesmo foi cancelado e, tipo, fugiu da internet. É como se ele fugisse do país, sabe? Cometeu um crime e fugiu do país. Ninguém mais sabe, E é sabe, bizarro... Assim. Eu queria falar que desse cancelamento
0: particular, porque, como você falou, meu, eu era muito fã do, do Tavião, tipo... Todos os vídeos do canal dele eu acompanhava, isso desde que ele fazia o rolê gourmet com o PC Siqueira. E, tipo... É, Sim, a gente, gente inclusive entrevistei ele para uma pra um trabalho que a gente fez, né?
1: É verdade, nossa, eu tinha esquecido disso e a gente ficou super feliz. E ele
0: foi super gente boa. Viu?
1: Ele foi muito gente boa.
0: Tenho foto com ele que nunca vai aparecer na internet, <risos> para não ser cancelado. Eu também De... tenho. <risos>
1: Na YouPix de sei lá quando, 2014, acho. E assim, e aí, fiquei numa com... fila uhum. pra ver ele, entende? E você não conhece a pessoa, é isso que eu tô te falando, você não conhece a pessoa por inteiro.
0: Porque na internet você, você, fica, você entra em contato só com a parte que a pessoa quer mostrar, né? E quando a gente vê essas outras coisas, a gente tem contato com a, a parte que a pessoa não mostra, porque na internet é tudo felicidade, todo mundo é bonzinho, não sei o quê e tal, mas não é assim, né? Isso que é mais bizarro. E
1: você cria um personagem também na internet, ela te dá essa possibilidade, você pode ser quem você quer, não é nem que você é aquela parte lá, você pode ser quem você quiser, assim
2: E eu acho que isso transcende um pouco a internet. É... Eu uma vez também né, eu fiz uma reportagem sobre relacionamento abusivo, né? E tem uma coisa que, que assim, me chocou muito naquela época e que eu, enfim, fiquei refletindo sobre isso desde então. E toda vez eu fico, às vezes eu paro e penso sobre isso. Que uma das entrevistadas falava pra, falou pra, pra mim né, que é, ela estava num, num relacionamento ali que ela sofria pra caramba, que o cara, enfim, fazia uns, umas coisas bem bizarras mesmo. E, só que ele, os dois sempre iam pro bar, sempre tinham amigos em comum. E aí todo mundo virava pra eles e falava, nossa, que casal lindo que vocês são. Nossa, vocês nasceram parece que um pro outro, não sei o quê. E aí aquilo, ela recebendo aquela, aqueles comentários daquelas pessoas, ela ficava pensando, meu Deus, será que eu sou, sou errada? Tipo, eu passo tudo isso dentro de casa e é, as pessoas falam isso pra mim, sabe? E na, na real ninguém tá dentro da, das casas das pessoas pra saber o que realmente acontece, né? Então, a gente só tem as versões boas e legais que a gente constrói, o que a gente quer construir, só que a gente não, não pensa que ninguém é fado ou fada sensata, né? E isso é muito louco.
1: É, ninguém mostra a verdade de cara, assim. Que nem a, a gente adorava eles como casal, e aí do nada acabou, e aí veio o vídeo e você fica tipo, caraca, eu não fazia ideia.
2: Essa ideia de você colocar num pedestal todo mundo que você gosta, sabe? né a essa pessoa... É, nunca errou, né? E quantas vezes a gente ouve isso na internet? Tipo, ah, essa pessoa é, é, nunca errou, não sei o quê. Ou fada sensata, ou não sei o que lá. Não sei o que. E tipo,
1: as beleza. As fadas sensatas. É,
2: começa como uma, uma brincadeira, como, ah, legal. Só que até que ponto as, as crianças, sabe, de 14 anos que, que usam Twitter não realmente acreditam naquilo, sabe? vão defender, não importa o que a pessoa faça. E aí viram como se fosse um mini-exército daquela pessoa. E aquela pessoa vai fazendo barbaridades e elas sempre vão passando pano, né? Como a gente falou. Enquanto outras pessoas já estão cancelando, né? Antes de você querer... As pessoas já têm uma, uma indisposição com essa pessoa, então já quer sair cancelando na primeira brecha que tem. Enquanto isso, essas pessoas ficam passando pano e aí fica nessa guerra de... Cada um tá com a sua versão e ninguém tá disposto a parar, pensar e, e refletir, né, e, e se questionar. Será que a outra pessoa tem alguma razão nisso? Tipo, isso não existe mais, né, é só quem vê quem grita mais.
1: Eu penso muito nisso de que você falou, 14 anos, como é que tá sendo pra quem tem, tipo, tá na adolescência agora? Como é que eles veem isso? Como é que vai ficar na cabeça deles isso? Porque, como eu falei, a gente tava descobrindo a internet. O Twitter tava nascendo quando eu tinha 13, 14 anos. Eles já entram num lugar que você tem que dar sua posição sobre tudo. Você tem que falar sobre tudo, você tem que ter uma opinião, você tem que escolher o seu lado e você tem que cancelar quem não tá do seu lado. Então, assim, imagina a bagunça pra quem é adolescente agora.
2: E fica um senhor de 60 anos brigando com uma criança de 12, sabe? É bizarro isso.
1: Exato! E aí fica... Não é injusto, porque quem tem 40 anos não tem a mesma vivência de 14, e os de 14 tá tentando não, você tem que me respeitar, e eu fico what? E
0: eu acho que essa é, dentro disso, vale essa bem essa questão da projeção, né, é algo muito comum, infelizmente, é justamente as pessoas é, buscarem alguém pra ser essa referência, essa pessoa é, perfeita, que não vai errar, que é minha referência, que não sei o que e tal, só que na verdade isso não existe, né, você vai ter um choque de realidade, e aí quando você percebe que aquela pessoa não é tão perfeita quanto você imaginava, aí são duas coisas. Ou você tem uma desilusão gigantesca, e aí é uma coisa que gera os cancelamentos, tipo, meu, não acredito que eu, que, que isso aconteceu, eu estou muito decepcionado e, tipo, não vou conseguir mais olhar para essa pessoa do mesmo jeito, né?
1: É, a pessoa se sente enganada, né?
0: Uhum. Ou você é, faz aquilo o, o inverso, você fala, não, não é bem assim e tal... E você tenta achar justificativas para ações que, meu, nem a pessoa é, tem como justificar, né? Então, acho que falta um pouco do meio termo. Acho que, é, realmente, a internet, digo de forma geral, porque as pessoas que são na internet, né? E não o local, né? Virtual. É, tem muita dificuldade em achar esse meio termo. Em, em entender que nem tudo... é. Ou a pessoa tá certa, ou a pessoa tá errada o que ela fez tem justificativa, ou ela tem que ser presa e tal. Então, falta muito esse bom senso. E se você fica é, é, no meio termo, você tenta ver uma análise um pouco mais calma, você já é acusado de ser uma pessoa que fica em cima do muro e não sei o quê, que também é algo que também não faz nenhum sentido. Você, você não pode ser de um lado, nem do outro, nem ficar no, no, no meio termo. Tá? Você, o que eu posso fazer na internet? Nada, né?
2: É, exatamente. Vira realmente esse, é, essa situação binária, né? De ou certo ou errado. E é muito bizarro isso. Tipo, eu nem sou a pessoa a, a falar isso, ou que deveria falar isso, mas assim, de, nessa, nessa posição de ou todo mundo é fada sensata ou todo mundo é racista, sabe? Você começar a usar esses termos que são muito fortes, Pra você usar em qualquer momento, em qualquer situação, sabe? Isso é muito louco, assim, como palavras, às vezes, elas têm, elas têm uma força pras coisas, sabe? E as pessoas parecem...
1: Nossa, no Twitter não vale nada a força das palavras. Parece que você joga lá e, tipo... É. Pega
2: quem quiser. É, você chama outra pessoa uhum. de fascista, porque, sabe assim, tipo, não concordou comigo, não gostou da, sei lá, da Manu Gavassi no BBB, e a pessoa manda uma dessa, você fala, meu Deus, <risos> velho, calma, sabe? Você fica, tipo, esses dias é. eu vi isso, eu falei, caramba, calma, é só Big Brother, e a pessoa só falou que queria que saísse no paredão, sabe? Tipo, calma.
1: Nossa, eu, nesse Big Brother, eu, eu tô, tipo, assustada, porque parece uma guerra. Ninguém pode sair de casa, então é uma guerra no Twitter. <risos> Então, eu não tô sabendo nem lidar, assim. A gente parece estar tá na trincheira, assim, e pá, 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 E as bombas são palavras, assim. Você vai jogando, pá, pá e ataca quem atacou, entendeu?
0: E justamente nesse sentido, eu acho que vale a gente realmente ter... Tem uma preocupação, acho que eu considero também essa questão do, do peso das palavras, mas também, obviamente, das ações e tal. Só que eu acho muito complicado, de forma geral, porque na internet você... É, eu acho que é um... É um espaço onde todo mundo é jogado por tudo, né? Se você posta... Se hoje em dia, se você chegar e postar uma receita de miojo no Twitter... As pessoas vão, vão te cancelar porque, nossa, numa situação como essa, você tá falando de miojo <risos> e não sei o quê. E, tipo, mano, você tá só postando uma receita de miojo, sabe? Tipo, tudo é motivo as pessoas te julgarem, pra você julgar as pessoas e, e se você quiser inventar que a pessoa fez mil barbaridades, você consegue só porque ela postou uma receita de miojo. Tipo, ah, você tá postando essa receita do miojo? Mas e as pessoas que não tem o miojo,
2: sabe? Tipo, mano, calma, velho.
1: E que... é. Eu não consigo sair de casa pra comprar miojo.
2: Não, eu mesmo, falei que não gostava de miojo No, no Heart 5 Fui claramente cancelado Pelo Matheus e pelo Guilherme Que estavam comigo na conversa não, mas, mas aí
0: foi com razão, me peço desculpa Mas aí foi com razão porque... <risos>
1: Nossa, eu não gosto de miojo também, bate aqui
0: Dois cancelados <risos> ah, <Enfim>. eu...
1: <risos> Tem um meme agora que é Já tô cancelada mesmo Agora com esse meme né? Alô central de cancelamento mesmo. Boa tarde. Eu
2: queria fazer um cancelamento.
1: É, eu preciso
2: do CPFRG original, comprovante de residência, cópia do contrato registrado em cartório formulário de cancelamento
1: preenchido. Tem uma, uma coisa aqui na pauta que tem o assunto de linchamento virtual. Certo. Isso daí eu já acho muito mais sério do que o próprio cancelamento, assim. O linchamento virtual é uma coisa que está acontecendo bastante.
2: Será que não se mistura, em certo ponto? Em que sentido? Eu acho que... Será que o cancelar... É isso que eu acho que talvez seja interessante a gente falar sobre. Será que o cancelar é só você? Ah, uma pessoa me frustrou, né? Frustrou as minhas expectativas, não gostei do que ela disse ou do que ela fez. Vou parar de, de acompanhar. Isso é cancelar ou cancelar é? Eu não gostei do que você disse, então, tipo, eu vou divulgar a sua, a sua imagem publicamente, falar mal de você publicamente inúmeras vezes e criar essa onda de... De linchamento virtual para cancelar essa pessoa da internet. Então, quanto mais essa pessoa for prejudicada pelo que ela falou, o que ela fez, seja perder patrocinador, perder emprego, é, atacar, enfim, a família ou qualquer coisa do tipo, é, é válido, sabe? Porque a pessoa, me, entre aspas, merece.
1: É aí que entra o... Não é... Nem todo mundo tem o aval para ficar julgando, sabe? O, que... o exemplo que eu dei... Eu não vejo mais a pessoa do mesmo jeito, eu não consigo acompanhar e não acho que ele merece as mesmas oportunidades, porque, como eu falei, ele dava uma ideia na internet que era totalmente outra do que foi mostrado que ele é. E, mas eu não fiquei, tipo, mandando para todas as marcas que patrocinavam ele. O cara fez até vídeo com Drauzio Varela, entendeu? Não era qualquer um, não. E uhum. eu não fui lá falar pro Drauzio, olha só o que ele fez, cancela ele agora, apaga o vídeo, não quero nunca mais ver, sabe? Eu não, não sei, as pessoas estão bem bravas na internet. É isso que eu vejo, as pessoas estão bravas. <risos> Elas estão... Espumando. Isso, e aí você acaba indo em todas as ramificações, que nem do Júlio Cociello lá. Todo mundo, quando aconteceu, falava com a Coca-Cola, com não sei o quê, porque ele é um cara muito patrocinado. E aí uhum. ele foi perdendo, porque a marca, né? A marca, cliente que tem a razão sempre, então a marca vai acabar com o patrocínio.
2: Uhum. É um direito da marca, né? Não, quer, não querer vincular a imagem dela a coisas que ela não concorda. Não,
1: você acha que marca quer crise de imagem? <risos> Jamais. É tudo que uma marca não quer. Então, qualquer coisa que tenha a ver...
2: É, exatamente. Tem, eu acho que tem níveis também, né? Desse assim, tem essas situações bizarras, assim, que a pessoa, tipo, fala alguma coisa, sei lá, totalmente... totalmente fora da curva, assim, uma coisa que realmente é repugnante e que as pessoas cancelam de diferentes formas, né? Seja dessa forma de não não querer mais acompanhar, que eu acho que cada um tá no, no seu direito de acompanhar o que quer. É, o que, quer, é, o que quer ver ou não quer, eu acho que ok. Ou uhum. as pessoas que vão e querem realmente punir, né? Elas são os... Os é, justiceiros do, do novo milênio.
1: É, tem aqui na pauta também atacar a família. Tipo, precisa, precisa. Você vai atrás de coisa é, que não É, então, nada acho a ver. que o Guilherme,
2: não sei se o Guilherme tá por dentro da, da situação que aconteceu lá com o, o podcast Mamilos, né? Com certeza.
1: Eu também, que foram atrás da, da filha lá. É,
2: então assim, e não só esse caso, muitos outros casos que a gente vê que as pessoas elas perdem a noção, sabe? De. Dessa... Sei lá, elas começam a fazer coisas...
1: É o que eu falo, as pessoas estão muito bravas e eu não tô entendendo. Se é, tipo, você entra na internet e você fica bravo, você começa a soltar...
2: Aí tem essa, esse lado, assim, quando, quando a pessoa com, acontece esse cancelamento por alguma coisa bizarra que a pessoa falou ou fez. Mas também acontece muito da pessoa querer cancelar simplesmente por discordar. E, tipo, isso também é muito uhum. bizarro. Tipo, a pessoa é, é... Algo que a gente até já falou no, no Hertz, é, no episódio 5, né? É, quem ainda não ouviu, por favor, ouva, <risos> que é o, o episódio de, <risos> é o episódio de falácias, que a gente fala justamente sobre como hoje em dia, cada vez mais, falta nas pessoas, e isso eu digo não só uma coisa de bom senso, porque também, né, falta muito bom senso, mas eu acho que é uma questão até de educação, de é, as pessoas deveriam na escola aprender desde pequeno Sobre como argumentar, o que é argumentar, sabe? O que é você atacar ideias, sabe? Não as outras pessoas. E
1: que tudo bem está errado também. Você não vai estar sempre certo.
2: E tu, é, é exatamente. Que
1: Ninguém quer estar errado. Eu sei que é ruim pro ego, não é legal. Você não quer, tipo, se sentir derrotado. Mas vai acontecer com todo mundo, assim. A vida tem muito mais não do que sim na
2: vida. É, 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 é louco isso, assim. Como falta esse... esse argumento, como falta as pessoas saberem assim, a, aceitarem o fato de que em algum momento elas vão estar tá erradas, em algum momento elas escolheram errado, elas estão do lado errado da, da história, em algum momento elas, sabe, é, vacilaram aqui ou ali, e assim você tá livre, discussão é isso é você apontar o erro na, no argumento do outro e o outro apontar o erro no seu argumento, os dois crescem com isso os dois aprendem que há ah, Beleza, eu vou fortalecer meu argumento agora, porque teve alguém que passou, sabe? Igual o Google, que contrata pessoas para tentar hackear o sistema deles, para poder. Eles pagam alguém para entrar lá e tentar hackear o sistema deles, para poder, se achar erro, eles vão lá e. e... E arrumam, né? Então, assim, é melhor que alguém é, encontrem logo problemas né, ali do que deixar rolar e daqui a pouco vai, vai achar um monte de problema de uma vez só. Então, assim, acho que a falta de argumento, a falta das pessoas saberem argumentar, saber discutir, saber discordar, aceitar o, a, o contraditório, faz com que qualquer coisinha, por mínima que seja, já faça você querer cancelar, já faça querer você ou ir para o lado do que acha que ah, aquilo, então vou usar qualquer palavra abominável que eu acho que deve ser e vou jogar aqui, então, você é, você é tudo isso, 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 isso. Ou então, você ir para o outro lado que você vai achar que qualquer coisa é mimimi. E qualquer coisa, mesmo as coisas que as pessoas realmente sofrem com aquilo, as pessoas realmente estão passando por aquilo ou passaram por aquilo, e você vai, vai diminuir aquilo, sabe? Você diminuir a luta de alguém, diminuir o que, o que uma pessoa vive, simplesmente por falar, poxa, eu sou superior, eu acho que isso aí é mimimi, hein? Nossa, vitimismo. Sabe, quem é você para achar o que é vitimismo e o que não é, sabe?
1: Nossa, eu, eu odeio quem fala isso. E a pessoa não se coloca no lugar da outra, entendeu? Nunca ninguém vai saber o que o outro passa 100%, mas se a pessoa tá ali, ela tá te explicando tudo, e você joga tudo no lixo e fala, não, é, não, não acho, acho que você tá, é, tá passando, pensando demais, não era pra ser tanto assim. Aí você fica, ok, e a pessoa que falou ali meia hora vai fazer o quê? Não tem como mudar a opinião da outra, sabe? Então é só, tipo, lamentar.
0: Eu, uma coisa que eu queria comentar dentro disso, acho que duas, dois tópicos, né? Primeiro é sobre essa dificuldade das pessoas é, enxergarem que elas podem ter falhas, né? Eu acho que esse medo da, da falitude, medo de você é, não ser perfeito, motiva as pessoas a acabarem levando as coisas, uma, enfim, muito adiante. Então você às vezes sente que você talvez não esteja realmente certa numa situação, mas você não dá o braço a torcer, então você continua é, aquela coisa, você dobra a aposta e vai, não, é isso aí mesmo e tal, e aí você já parte é, dá uma escalada no discurso para poder deslegitimar a outra pessoa e, e, e provar que você tá certo e aquela coisa, você vencer uma discussão é algo que é importante ou você aprender algo é, talvez não é mais, sabe, você conviver com as diferenças é, é muito muito necessário para a gente viver numa situação realmente democrática, né? que a gente possa é, entender que as opiniões, e aqui vale mais uma vez um, um disclaimer, as opiniões que seguem os princípios democráticos, que seguem as leis e tal, podem ser consideradas dessa maneira. As outras que já não nisso, a gente não tem que, não tem que é, realmente abrir espaço, né? aquela coisa do, do complexo, do ai, do paradoxo da, da tolerância. Né? Mas enfim... Eu queria também falar outra coisa que eu acho interessante de a gente pensar, que é sobre envolvimento emocional, ou investimento né, emocional, talvez. Que você, às vezes, é, passa a gostar de alguém, sei lá, de um artista, desde que você tinha, sei lá, 14 anos, aí você tá com, com 21. Passaram-se 7 anos de você gostando daquela pessoa, indo no show, comprando disco, não sei o quê. E aí, quando você tem essa desilusão, quando você percebe que a pessoa fez algo que não é certo você não consegue apenas, tipo, é, deixar de gostar. E aí você procura todos os pretextos, todos os motivos para poder passar aquele pano maroto e, e só para não perder tudo, como se você... A pessoa deve sentir, tipo, meu, não posso jogar tudo isso no lixo, foi algo que foi tão marcante e tal, mas, tipo, meu, não tenha medo, sabe? Isso acontece muito porque... É as pessoas vão errar, mas tipo, você não precisa também é, ter esse medo de, tipo, de jogar tudo fora, porque apesar de tudo, e aqui vale até citar um tópico que eu acho muito importante nesse sentido, é, dá pra você separar né, aquele sentimento que você teve, é, ouvindo aquela música ou, ou lendo aquele livro e tal, da pessoa, do responsável por aquilo. Que aí é, é, um, é algo que eu já comentei bastante com a Lê, bastante com, com o Gabriel também. Justamente, dá pra separar é, a obra do artista cancelado Fica aí o questionamento pra vocês.
1: Com certeza. Eu, eu acho assim, na, nas últimas eleições aí que teve, todo mundo tava brigando com gente da família, sabe? E você vai cancelar, tipo, seu pai, sua mãe? Não, não quero mais, vou te excluir de tudo, não quero mais, tipo, é sua mãe, sabe? É seu pai. Então eu vejo do mesmo jeito, assim. Você tem que separar, tentar conversar, não sei o quê. E com celebridade é diferente porque você não conhece a pessoa, ela tá muito longe do seu alcance. Você só tem alcance da obra dela, você gosta da obra dela, você pode ter um apreço pela pessoa, mas, de verdade, você não conhece ela se você não está ali do lado do dia a dia que nem você está da sua mãe e do seu pai. A gente
2: nem se conhece, né?
1: Exatamente, você mais... conhece a obra da pessoa. Então, assim, goste da obra da pessoa. E se a obra da pessoa fala sobre, sei lá, o que, que ela fez, aí que já muda tudo. Se você concorda com o que a pessoa fez, aí talvez esteja errado. Mas se você gosta da obra e vai ficar se cobrando, por causa disso, eu coloco no mesmo patamar de brigar com a família por causa de política. Não acho que precisa não. ficar quebrando a cabeça, assim, toda hora. Porque não vai chegar a lugar nenhum. É o que eu sempre falo. Não tem vencedor nessa guerra.
2: Não tem. Não tem vencedor e perdedor. E é isso que as pessoas não entendem, né?
1: Não, porque todo mundo quer ganhar o discurso.
2: É uma queda de braço, né? Uhum. Cara, eu acho que é muito, muito importante a gente separar. Quantos autores ou, enfim... Quantas coisas que a gente consome que a gente... Na, na verdade, tudo, né? N nada, gente, é o que a Letícia falou, a gente não conhece... Caramba, tá dando pouquinho nos uns cachorros latino ou não? Não. Peraí, é deixa eu fechar aqui, peraí, rapidão. Lá no fundo, sim.
1: <risos> aí ele começa o latindo. Dá aí, agora eu é que
2: tô latindo. <risos>
1: <risos> eu vou começar a latir pra atrapalhar.
2: Gabriel,
0: a gente sabe que é você latindo. Gabriel, a gente sabe que a é lua cheia, Gabriel. Não precisa falar aqui,
2: os bichinhos.
1: Ai, que horror, gente. Meia-noite aqui, vai começar os barulhos de hoje. Bom.
2: <risos> Bom, vou continuar então.
1: Au! 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 Au!
0: Isso, isso eu realmente
2: não esperava, pensei que
0: você ia continuar a falar.
1: Ah, ele falou, mostra, não, vou continuar aqui. <risos> você
0: já Enfim. sabe que você, mesmo sendo editor, vai ter que colocar isso no começo do, do episódio,
2: né? É, o Levi que vai se virar com isso aí, ele que decide as coisas. <risos> Levi, isso é um aviso.
1: Ai, meu Deus, coloca no final do programa, por favor. <risos> o Gabriel Latina, assim, cinco minutos dele.
2: <risos> Loop infinito, né? Aqueles vídeos é. de
1: 10 horas, 10 horas Gabriel <risos> Latina. <risos> vai que eu já perdi até o fim da, o fim da meada
2: é, qualquer, mesmo a... separar o artista <risos> ah, da é. obra então eu acho que em tudo a gente tem que separar porque qualquer coisa que a gente claro que tudo que a gente produz tem um pouco de nós, inevitavelmente só que por outro lado não necessariamente uma coisa tem ligação total com a outra né? não só produções como livros músicas e enfim a gente tem que considerar até essa, essa questão que a gente falou, assim, de as pessoas são muito fãs, né? Hoje em dia, se tem uma coisa que a internet trouxe, é subcelebridades. É a capacidade de pessoas serem fãs de outras, né? Se antes a gente tinha muito, mas era meio que limitado, até porque a gente não, conhece, não tinha como conhecer muito. E era só o que a televisão mostrava, e era bem fechado, hoje em dia qualquer um pode ser uma subcelebridade especificamente do Instagram, ou especificamente do...
1: E tem os stories aí pra mostrar o dia inteiro é, da pessoa.
2: ou especificamente do Twitter, ou especificamente no YouTube, ou Twitch, ou enfim, cada plataforma tem suas subcelebridades e você, antigamente, no começo do YouTube, não sei se vocês lembram disso, mas a gente sabia, sei lá, Contava no, nos dedos a quantidade de canais no YouTube que tinha um milhão de inscritos, né? A gente conhecia que isso. eram dois. É, então, tipo, a gente falava, meu, ah, esses, é. esses caras têm um milhão de inscritos. Hoje em dia, canal que você nunca nem viu, ou talvez você nunca nem vai ver, e tem mais de um milhão de inscritos. Então, é, isso é muito louco. As pessoas estão cada vez... Cada vez mais pessoas têm é, um público ali, né? Tem uma galera, tá todo mundo produzindo, né? Vide nós mesmos... <risos> E, e assim, sempre vai ter
1: as pessoas estão sendo elas mesmas e recebendo muita atenção por causa disso é, então. não tem como dar certo isso é, só
2: que a gente não conhece as pessoas é o que o Guilherme falou, a gente não. só conhece a versão que essas pessoas mostram pra gente eu não sou uhum. né, na minha totalidade quem eu sou aqui no, no Hertz, sabe, o Guilherme também não é a Letícia não é, ninguém é Tô, o que ela é totalmente, o que ela é no dia a dia é, quando ela produz alguma coisa, né, então a gente tem que saber separar, tem que saber que você não precisa defender uma pessoa até a morte, mesmo que ela faça algo muito errado, você não precisa, sabe Ninh ninguém tá te pagando, a não ser que esteja, <risos> mas ninguém tá te pagando pra você defender essa pessoa você
1: é da assessoria dessa pessoa, então fica calma, fica calma, relaxa
2: então se você viu que a pessoa errou calma, respira, você define com você se você vai querer continuar seguindo essa pessoa ou não mas não precisa você ficar, é, sabe, defendendo cunhas e dentes e justificando o injustificável por defesa da pessoa. E você acaba se sujando junto, sabe? Você acaba indo junto. E aí, quando você abre uma exceção de alguma coisa muito bizarra que alguém que você gosta fez, cara, isso é um passo para que daqui a pouco você faça também. Ou você, ah, quando outra pessoa faz, você fala, não, mas tudo bem, é, sabe assim? Você vai... Faz... Você vai normalizando, né? Normalizando algo que não deveria ser, né? Simplesmente porque você é fã de uma pessoa, sabe? Então, assim, isso é muito sério, acho que é muito complicado. Não, mas vamos
1: lá, a gente tá concordando muito. Tem a questão que nem do William Wack. ele fez, ele fez teve uma fala racista durante o trabalho. Certo. Ele não sabia que estava sendo gravado. Mas acabou caindo na internet, porque hoje não tem isso, você vai acabar sendo descoberto. Ele perdeu o emprego na Globo, enfim, teve tudo aquilo que a gente já falou, a internet se moveu contra isso. Mas ele conseguiu, é, depois de um tempo, o trabalho na CNN como âncora. E aí, vocês acham que tá certo? Ele merecia? Ou ainda não, não era o tempo?
0: Eu acho que é muito difícil é, falar... Ah, sei lá, a pessoa tem que ficar cinco meses fora, ou um ano, ou nunca mais, ou sei Porque, lá. Porque, assim,
1: a gente é jornalista aqui, a gente conhece o trabalho dele, não vai falar que ele é ruim, entendeu? Então, eu quero saber, ele fez algo, mesmo que ele, ele fez na hora do trabalho. E aí que eu fico, essa questão, ele não tava na casa dele, no bar e tal.
0: Não, e assim, mesmo que se tivesse, né? Porque é um comentário, é um comentário que realmente não... Só que ninguém ia saber. Não é, não é, nem um pouco, não tem como, não existe passamento de pano possível, né mas eu, eu acho muito complicado justamente porque não tem como a gente é, agir como o juiz que vai definir que, ó, beleza, você nunca mais pode você nunca mais, não sei o que e ao mesmo tempo, eu particularmente não gostaria de, de ter que ter consumir um conteúdo que tem uma pessoa que eu é, não gosto por conta desse tipo de comportamento então é, é difícil você mensurar até que ponto, ó, beleza a pessoa nunca mais vai poder trabalhar Aí, aí já gera uma, uma, uma questão que eu até queria puxar aqui pra falar. Ou, sei lá, não, a pessoa só tem que pedir desculpa também. Tipo, ah, todo pode ver, todo youtuber que fez besteira, ele faz um vídeo chorando pedindo desculpa, né? É, aí a pessoa, já, aí já tá tudo bem, né? Já fez o um vídeo pedindo desculpa, chorando e tá bom, sabe? tipo
1: Nossa, as pessoas esquecem fácil, fácil. Sem contar que, assim, mesmo se não tivesse pedido de desculpa, as pessoas iam esquecer. As pessoas esquecem. Tipo, qualquer pessoa que já sofreu uma crise de imagem, uma hora vai passar. Só que aí a, a minha questão... Quanto tempo Não. tem que demorar? Tem um tempo?
2: E outra... Até que ponto a gente pode... Também nós... Como simples... Enfim... Pessoas comuns... Po podemos decidir... Quem... Tem um tempo X ou, um, ou Y... para Fazer uma coisa ou outra, sabe? Isso é muito... Entra muito num... num âmbito uhum. de subjetividade, sabe? De... Talvez o... William Lianvac faz, falando aquilo... Ou fazendo aquilo... Tenha tido uma repercussão e tenha tido uma consequência pra ele X, mas se fosse outra pessoa, sei lá, poderia ter outra consequência, né?
0: Eu acho que é muito complicado até a gente observar isso, porque algumas pessoas, para algumas pessoas, se é permitido errar, né? Outras não. É, até vale citar aqui o caso. Eu tava vendo um vídeo e citaram o Simonal, né?
1: Hum, que teve. Nossa. Ele foi
0: um cancelado. Caraca, ele. Na, bem no pré-pré-internet. E, <risos> e não se pôde. Histórico. O primeiro cancelado da história, né?
1: O que também <risos> acontece hoje, porque a pessoa, tá, às vezes, é cancelada e não teve a culpa que tanto colocaram em cima dela, que foi o caso do Simonal. Então, assim, entende que não, não dá pra ficar todo mundo julgando uma coisa. Quem julgou o Simonal lá no passado? Tipo, como é que se sente agora, sabe?
0: É, então, e é muito complicado, porque é, é, o cara nunca mais pode fazer nada, a galera nunca mais deu crédito, a gente... Né, não, assim, se eu estiver falando uma coisa que eu não... É, e se estiver errado aqui, peço desculpa que eu não tenho todas as informações, mas tipo, eu não sei até que ponto isso foi comprovado ser o dele, sabe, tipo, é, sendo ou não, de qualquer maneira, é, na época da ditadura o pessoal acusou ele de ser uma das pessoas que, que meio que dedurava os outros, né, é, delatava as pessoas que estavam ou envolvidos com algum movimento é, anti, anti ditadura o ou Gil algo assim. O Gil e Caetano. Isso. Foi
1: a questão se ele delatou o Gil e Caetano durante a ditadura. E assim, ninguém nem foi atrás para saber se era verdade, Por quê? porque lá era revista, não tinha internet, era só revista. Então quem o que a revista falava e ele como negro era muito atacado assim. Então o que a revista falou é a verdade. Então todo mundo acreditava que ele delatou assim o Gil e Caetano. E acabou, assim, até o fim da vida.
0: Então, e aí, justamente, tipo, um cara que... É, como o Wilson, né? O Wilson, super íntimo. Como o Simonal. É, <risos> que, tipo, ele... <risos> não A gente mesmo não sabendo se ele errou ou não. Ele já foi totalmente cancelado, invalidado. Tipo, ele não teve uma segunda chance que o William Vac teve. Que, tipo, sei lá. É, tem algum, algumas pessoas são canceladas por algum tempinho. E aí, meio que caem pra cima. Tipo, ah, eu perdi tanta coisa. Depois, tipo, você tá num papel... É, que você ganha até mais do que você ganhava antes, você tem mais prestígio do que antes e tal, e você passa a ter algumas pessoas que vão te defender por acharem que é injusto você falar uma coisa dessa, que não é bem assim e tal. Então é muito complicado, Porra. Porque algumas pessoas têm todo o direito de você errar, e aí você não, porque a pessoa não sabia que era errado. E outras pessoas, se você comete o um mínimo erro, gente é totalmente escorraçado, já é totalmente meio que negado esse direito da pessoa até se, se explicar e mostrar que não, não foi assim que aconteceu, sabe?
2: É meio seletivo, né? É totalmente seletivo, na real. É aquele... esse negócio de julgar tem aquele negócio da, da lei de Italião, né? Do olho por olho, dente por dente, né? Você... a partir do momento que você prega isso, a partir do momento que você quer que as pessoas... É, sofram eternamente pelos erros delas e não sei o que lá e você aponta o, 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 seus, o dedo pra, pra essas pessoas, pros atos dela e tudo mais você quer que ela, que ela é, enfim, tenha que pagar pelo que ela fez e que não sei, você é muito duro com as pessoas quando acontece com você, você não vai querer isso, entendeu? Você nunca se coloca nesse ponto. Quando vai acontecer com seu filho quando vai acontecer com alguém que você ama então assim, é muito fácil você querer uma coisa muito forte e uma coisa que seja muito cruel com as outras pessoas e você não para para pensar que talvez a mesma coisa que você está fazendo um, em algum momento possa ser contra você, né? E você vai sofrer por aquilo que você está apoiando, né?
0: É, total. Você, você está no papel de jogar a pedra é muito mais confortável do que de receber, né? Então a gente não mede muito nisso, né? Não mede nem um pouco, e é muito mais fácil nesse sentido. Eu queria fazer um comentário, voltando a essa questão da separação do, da obra com o artista, né? É, Gabriel, eu e você gostamos muito dos Beatles, né? Certo. E aí eu queria, eu tava lembrando agora, quando, vocês, é, quando a gente conversou sobre isso, sobre uma vez que eu conversei com uma colega nossa de sala, a Emily, lembra da Emily? Sei. <risos> sobre, sobre os Beatles. Porque eu, desde muito novo, era apaixonado pelos Beatles. E aí eu segui... Acho que eu segui ela no Twitter, ou a gente conversou... Ou ouviu algum comentário que ela fez, tipo... É, dentro da sala. Certo. Que ela não curtia os Beatles e tal. E, tipo... Na, meio nesse sentido de cancelar, sabe, tipo... E aí, eu realmente fui de, de peito aberto e perguntei, por que que não? E ela explicou, tipo... E vario, várias coisas que, tipo, ela falou realmente, tipo... Por exemplo, a música Run For Your Life... Que a gente, acho que citou no episódio de Beatles... Caso não, é uma música bizarra... Em que, tipo, o Jolennon escreveu e falou um monte de besteira... De é. meio que ser um stalker e tal... Da, 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 pretende... da pessoa que ele pretendia é, namorar, algo assim... Ou, ou também do ainda do John Lennon, tipo, os comportamentos que ele teve, tipo, com a, as mulheres dele e tal. E ela falou isso, tipo, pra mim, eu não. Primeiro que talvez eu, eu não tivesse acesso à informação. E segundo que, tipo, eu poderia muito facilmente falar, não, não é bem assim e tal. Mas foi, tipo, acho que nesse momento que eu entendi que, ó, opa. Tá bom, as pessoas que eu gosto, elas não são pessoas perfeitas, não são os cristais <risos> é, é, sensados, não sei o que, não, elas também são suscetíveis a erros e não cabe a mim defender, sabe, tipo, eu não estou ganhando, não sou, sou assessor de ninguém e é legal e é possível separar, né, e, e isso vale é, é, até ressaltar por exemplo, eu fui alfabetizado muito também lendo as obras do Monteiro Lobato. E hoje já se sabe que era um cara que, tipo, apesar de ser um artista genial, era um maluco, um cara racista, e eugenista e tal. Que, tipo, ah, porque o contexto e não sei o que, mas, tipo, ao mesmo tempo. Beleza, teve o contexto, mas da mesma maneira, tipo, não é uma coisa que é aceitável. É, alguns textos até eugenistas dele, né? É. E seguindo, Era o contexto, tipo, mas tava errado, né? eu <risos> É, de qualquer forma tá errado, né? Eu sou um fãço do Michael Jackson, tipo, mano. De eu, depois daquele documentário que saiu, acho que ano passado, tipo, não tem como passar pano, mas eu não vou conseguir não escutar é, o Jackson 5. eu não vou escutar não, é, não vou conseguir deixar de escutar é, as obras da, da, da carreira solo dele. Tipo, é muito complicado isso. Porque algumas coisas você consegue, tipo, ah, não vou ver mais, mas, mano, música é uma coisa que, pra mim, tipo. <risos> Ei, asma. <risos> é uma coisa que, pra mim. É, é difícil, porque realmente eu gosto demais, tem uma face sub e tal, só que assim, eu não vou passar o pano, mas pra mim deixar de escutar, deixar de ver é muito difícil.
1: Nesse caso aí do Michael Jackson, uma coisa que eu acho também importante é a pessoa ter o direito de se responder, né? O que o Michael Jackson não tem e nunca vai ter, porque ele, ele já tinha falecido quando saiu esse, esse documentário. Então, pra quem tá sendo cancelado agora, acho legal, que nem a gente falou... Todo mundo faz o videozinho de desculpa e, e depois esquece, mas é legal você refletir sobre o que você fez e se explicar, né? Porque às vezes a gente deu exemplo aí também que a pessoa pode estar errada, ela pode estar sendo cancelada e, e nem precisava, como foi o caso do Simonal.
2: Exatamente. E as coisas mudam, né? O tempo todo na internet é alguma coisa... A gente vê, a gente, tava, a gente comentou sobre o BBB, né? Mas é isso, o, o caso do Prior, por exemplo. É um caso claro disso. Então, juntou ali um monte de gente que gostou dele. Realmente é um cara carismático, é um cara que para o pro programa ali fez... É, conseguiu que as pessoas gostassem dele de, de alguma forma, né? E aí, de repente, quando você recebe uma informação, você fica... Caramba, sabe? E aí você... As pessoas entram em choque, porque elas falam o que, que, o que o que o que fazer agora? né? Porque quem gostava dele, alguns vão continuar é, apoiando, in, in, sim, independente do que aconteceu. Outros vão... Não, gostava, agora não gosto mais. Quem já não gostava, vai lá crucificar e ah, agora vai fazer a, a felicidade. As pessoas sentem prazer, sabe? Quando as pessoas fazem, fazem besteira, sabe? Isso é muito bizarro.
1: Então, mas aí é o que a gente falou. Entra em crime. Uhum. Então...
2: É, então, exatamente. Eu já
1: não acho que tem que passar por... Não,
2: de jeito nenhum. Mas eu acho que assim independente...
1: Quando é crime, pra mim é diferente. Sim, assim, sim, sim. Mais no caso. Não, é,
2: exatamente. Por exemplo, nesse, nesse, nesse caso. Ou, por exemplo, o caso do goleiro Bruno, né? Que também é outro. Nossa
1: senhora, nem me
2: fale. Sim, caras que já estão contratados, sabe? Já estão jogando bola de novo. E assim, até que ponto? É louco você ver as pessoas defender o indefensável, sabe? É exatamente. Isso é, muito, isso é muito louco. Você fala, o que, que essa pessoa fez? Com, com, onde ela se meteu pra poder estar tá defendendo isso. Por outro lado, e aí, né, como você disse, em, em situações também, é, principalmente que não são crime, né, de preferência, mas assim, pessoas que elas torcem pra ver o, o erro do outro, né, elas ficam torcendo. Então, quando acontece alguma coisa, no o próprio caso, caso do, do Prior, ou do, enfim, é, meu, é um crime. Só que até que ponto tem uma galera que também já... Sabe, assim, parece que ela ficou feliz que aquilo aconteceu. Ficou feliz que aquilo veio... Tipo assim, meu... Cê, sabe, cê, cê não, por nenhum momento você fica triste pelo que aconteceu, sabe? Por nenhum momento você fala, caraca, que bizarro isso, sabe? As pessoas parecem estar certas acima disso, sabe?
0: Tipo, a pessoa, ufa,
2: aconteceu uma coisa que vai legitimar o que eu
0: tava pensando. E talvez, tipo, putz, que merda que aconteceu, é bizarro. Tipo, totalmente a, a humanidade, tipo, a da pessoa é. vai embora por ela estar certa numa discussão, por ela estar certa
2: numa briga, Exato. não faz nenhum sentido. Não faz nenhum sentido você querer estar certo e... É mais importante você estar certo do que a merda que aconteceu, sabe?
1: É o que a gente falou de precisar ganhar o discurso, mesmo que na vida ninguém perde ou ganhe toda hora.
0: Não, eu queria trazer um tópico aqui pra encerrar essa parte da gente ir falando de forma geral antes da participação da galera. Que é uhum. sobre uma coisa que eu li no Twitter e que abriu muito a minha mente. Não. É, não sei se vocês conhecem uma, uma podcaster Que chama... Não se chama, mas o, o codinome dela é Laurinha Lero Conheço e, A Laurinha fez uma série de tweets Porque o pessoal tentou cancelar ela Falando sobre... Expondo uns um, um tweets que ela tinha feito Tipo, dois anos antes Sobre um caso muito específico que tinha acontecido Que um amigo dela cometeu um, um, um crime, né? Ele tava sediando uma galera e tal E ela disse que não ia, tipo, se afastar justamente porque era amiga dessa pessoa, e não se diz, tipo, ah, não, é meu amigo e tal, tipo, ele não fez nada de errado, mas, tipo, beleza, a pessoa fez uma coisa errada, só que, tipo, qual que é a chance da gente poder evitar que ela volte a fazer essas coisas erradas? Eu não cheguei ainda numa... numa num consenso sobre o que que eu acho sobre isso, mas o ponto que eu queria trazer é justamente, tipo... É, esse caso, obviamente, do assédio, acho que é uma coisa que, novamente, é crime e tal, a gente não, não vale aqui discutir, mas de forma geral, quando se há é, situações em que alguma pessoa faz algo errado, alguma pessoa próxima a você, se você afasta essa pessoa, é, isso torna mais fácil a pessoa. Isso, na verdade, desculpa. Isso não, não facilita que a pessoa é, deixe de aprender ou, enfim, toda essa questão do cancelamento dificulte que a pessoa entenda que ela estava errada e melhore, evolua e tal, nesse sentido, então acho que é algo muito... É, eu realmente não sei muito o que pensar, mas essa questão do punitivismo, ela até cita isso, né? Até que ponto a gente ter essa possibilidade de entender que as pessoas vão errar, mas as pessoas podem evoluir nesse sentido, podem melhorar é, e tal, acho que é algo muito complexo que eu queria trazer aqui para que vocês se virem falando sobre.
1: <risos> então, eu falei já Do caso de, das eleições Que você briga com a sua família Aí eu acho válido Você, tipo, ter uma conversa e tal Mas quando você traz Assunto que envolve crime Assim, todos os, os O que vocês citaram do prior Esse daí do assédio Tudo que tem algum crime contra a mulher Eu não consigo ver a pessoa do mesmo jeito Se um de vocês aqui é, assediar alguém, estuprar alguém algum dia, eu não olho mais na cara de vocês, assim. É simples, porque eu não consigo. Não é questão de, tipo, ai você fez uma coisa que é errada para todo mundo, é, é em mim, assim. Eu não consigo perdoar alguém que fez uma coisa dessa, entendeu? Porque não é, tipo, ah, eu escorreguei e ia assediar alguém. Não é assim. Foi toda uma, uma coisa que aconteceu na sua vida, que você foi criado desse jeito, e você acha que tem um poder sobre uma outra pessoa que você não tem, não deveria achar que tem. Então, eu não acho que, nesse caso, se fosse comigo, eu não perdoaria, tipo, não seria amigo. Mas também, aí que, que cai, é, não é a Laurinha que você tem que cancelar, e sim o cara que assediou. Então, acaba caindo muito é, em quem tá só defendendo. Por quê? Porque é a Laurinha que é, o, é a pessoa famosa em questão, né? Entre aspas.
0: É, e acho que, nesse caso específico dela, só pra poder explicar e tal, ela falou... Ela novamente, quando foi exposto, ela falou, ó, não queria falar sobre isso e tal, porque era uma coisa, primeiro, essa questão do amigo dela, segundo que, tipo, ela teve uma, um histórico pessoal com o um assédio, né, e ela falou, tipo, é, essa pessoa que assediou ela antes, tipo, depois que foi, tipo, todo mundo ficou sabendo, essa, ainda na escola, né, essa outra pessoa foi pra outra escola e voltou a assediar outra pessoa, e por isso que ela fala, tipo, é, até que ponto, tipo, isso mudou, tipo, essa pessoa meio que foi cancelada, teve que trocar de escola, e ela voltou a fazer aquilo, né? Então acho que, tipo, é só mais nesse sentido que eu queria, queria ela pensar. Ela só fez né?
1: em outro canto, sabe? Então...
0: É, foi, foi cancelada, mas, tipo, é... E só no sentido de, tipo, obviamente, novamente, quando não é crime e tal, novamente, acho bem importante a gente citar isso várias vezes, quando são coisas Sim. que <risos> estão dentro da, da legalidade, são só erradas, mas não crimes, né? Tipo, até que ponto é essa questão de cancelar, de excluir, de, enfim, de afastar, a... isso vai poder, fazer vai, vai melhorar aquela pessoa. Não, tipo, putz, foi cancelado, agora eu sou uma pessoa melhor, né?
1: Eu vou usar de novo a Laurinha como exemplo, porque ela também foi cancelada por uma coisa assim, que eu achei muito banal, que foi a... o tema da redação do Enem, que foi de cinema. <risos> e ela é... <risos> ela é professora de inglês, enfim, e ela falou que não era um assunto... Muito coerente, ela não gostou do tema. E o que, que a internet fez? Como assim? O cinema traz isso, traz aquilo. E as pessoas trazem ah, aquela coisa toda da Wikipedia, entendeu? De como o cinema é bom para as pessoas e tal. Sendo que tem gente, tem cidade aqui é, no Brasil que nem cinema tem, entendeu? Tem gente que nunca foi no cinema. Ela pôs isso e foi cancelada. E aí que eu vejo que, tipo... Essa questão é o que a gente tá falando, tem que separar muito, porque essa questão é banal. Não precisava cancelar ela, ela tava dando opinião dela, e ela tem culhão pra dar essa opinião. Mas todo mundo, enfim, cancelou ela também, e ela tem um episódio do podcast dela sobre isso, ela fazendo graça disso.
0: Que é um episódio maravilhoso aliás.
1: Muito. <risos> é o que eu falei lá no começo. Se for crime, é a polícia que tem que ir atrás, mas é o que eu falei. Se a pessoa tá cometendo um crime, eu não vejo mais ela do mesmo jeito, e... Não consigo mais ver aquela pessoa que antes
2: eu tinha a imagem. E aí a gente entra naquela, nessa questão mesmo de... Até que ponto a forma como você interage com, a, com as outras pessoas... Você realmente não está fechando portas, né? Em vez de você estar tá trazendo as pessoas para o seu lado. Claro, de novo, não relacionado a crimes. Eu estou dizendo em, em coisas banais, assim. Até que ponto as pessoas já chegarem com os dois pés no peito, assim, já estarem acostumadas a lidar com as pessoas assim na internet, isso já não, não dificulta justamente o diálogo, que é o que a gente falou, né? Sem diálogo, é óbvio que vai ficar uma, essa guerra de narrativas, essa questão de cancelar o passapano pano, e nunca as pessoas vão, vão conseguir concordar ou discordar com civilidade, sabe? A gente chega com os dois pés no peito, às vezes, e a gente não a nossa ação, ela corre mais rápido, né, do que o nosso, nosso pensamento. E isso é muito errado, assim. A gente tem que, tem que conseguir pensar um pouco também antes de fazer as coisas. E aí, quando você tem alguém que falou alguma besteira, é, enfim, falou alguma coisa, e você vai lá e você já chega com os dois pés no peito, porque não, a pessoa tem que fazer não sei o que lá, não sei o que lá. Até que ponto aquela pessoa, tipo, não estaria aberta a você chegar com didática, sabe? Chegar com, sabe, é, de forma humilde, e você falar com ela, e às vezes vocês vão vocês vão conseguir entrar, sabe assim, vocês vão conseguir se comunicar, mesmo que a pessoa não mude de ideia naquele momento, você vai ter, sei lá, plantado uma sementinha ali que pode florescer depois, sabe? Mas quando você chega e já dá um soco na cara da pessoa com a sua... com as suas palavras, você faz com que a pessoa ela se fecha e ela nunca... Toda vez que ela... Que ela é, ouvir falar de pessoas que... sei lá, defendem a mesma bandeira que você... ou que é, acreditam na mesma coisa que você... ou que esteja do, do seu lado, né? Da, com a sua outra cor... <risos> enfim... esteja do outro lado da, dessa guerra... porque é isso que virou uma guerra... ela sempre vai, vai usar você como um exemplo... de uma pessoa que ela não quer ter por perto... então ela... na próxima vez que encontrar alguém vai destilar todo o ódio que ela sentiu quando você foi foi daquela você agiu daquela forma com ela e é isso vira um ciclo sem fim realmente fica vira um efeito dominó né uma pessoa sabe aquele negócio de gentileza gera gentileza e gentileza gera gentileza é tipo isso as é uma pessoas cadeia, elas né? é uma cadeia então você você não está contribuindo e assim de novo quem sou eu para falar alguma coisa né tipo enfim não sou a pessoa a, a melhor pessoa para para se falar isso mas, às não, vezes é que
1: a gente tá dando a nossa opinião. É, né? na nossa opinião. Mas assim, diz.
2: isso é muito louco. De, de, sabe, às vezes não vale mais a gente parar e pensar e falar como eu posso ajudar essa pessoa e mesmo que eu esteja com muita raiva dela porque ela falou alguma coisa que eu realmente não gosto, não ajudar ela pensando nela, mas ajudar ela pensando na minha, no meu bairro, pensando na minha cidade, pensando no meu estado, no meu país, no mundo, né? Eu vou conseguir, às vezes, fazer um mundo melhor. Não é você se comunicar e você passar... Bons pensamentos para as pessoas que já te seguem, ou que já pensam igual você. Uhum. Mas é você conseguir furar essa bolha, é você conseguir se comunicar com outras pessoas, sabe? Eu vou citar aqui, o, o por exemplo, o Atla e a Marina, né, que hoje é um dos caras mais importantes para o Brasil. né?
1: Maravilhoso.
2: Ele foi dar entrevista lá no, no Roda Viva, e eu achei muito interessante o fato de que ele não atacou ninguém de que ele não trouxe as coisas que ele estava falando para um aspecto político. Mesmo que seja, tudo seja político e mesmo que as pessoas possam distorcer as coisas para política, mas em nenhum momento ele foi abertamente contra o presidente ou contra tal político, ou contra tal ideologia. Ele falou de uma forma tão didática e tão humilde Tão aberta... Vocês viram o, o, o tweet, por exemplo, do ratinho? Nossa. Ou Sim. de... Então, assim, <risos> Ai, é disso eu que eu tô entendi. falando. Você conseguir comunicar com essas pessoas, você fazer pessoas que jamais te ouviriam, se elas, se elas já olhassem para você, para o que você defende, o que você acredita, antes de olhar o que você tá falando, e você conseguir comunicar, comunicar com elas e fazer elas refletirem, sabe? Aí tá a importância hum. da liberdade de expressão, que é aquele negócio, liberdade de expressão até o que é liberdade, né, que a gente vai, eu e o Guilherme, a gente tá até planejando fazer um, um episódio do Hertz sobre liberdade, mas assim, basicamente é isso, a liberdade, li, ser livre não é você estar é, isento de, de leis, estar isento de, de responsabilidades, você não ter que obedecer a nada, sabe, mas até que ponto é legal você ouvir o que as pessoas têm para falar, para você pelo menos saber quem você não quer ter por perto.
1: E se o Atila chegasse gritando e falando não sei o que, é porque o Bolsonaro quer matar todo mundo, muita gente não ia escutar ele. Porque se a pessoa chegar com agressividade, é o que o Gabriel acabou de falar. Se você chega com agressividade, a pessoa vai prestar atenção na agressividade e não no que você está falando. Eu, por exemplo, se alguém grita comigo, eu não presto atenção no que, que é. Eu vou ficar tipo, essa pessoa está gritando comigo, eu não estou gostando disso, não sei o que, eu quero que ela parasse pra mim eu sou super conta grito e tal, acho que dá pra conversar de outra maneira, e se você, é que assim, a gente age muito com a emoção, e na hora você quer gritar mesmo, e então a gente tem que ter tipo, contar até 10, tem aquilo né, conta até 10, sai do lugar, depois você conversa, e não tem isso na internet, entendeu, você tem que, você quer falar na hora, você tem que responder, você tem que responder muitas vezes em vídeo, você tem que mostrar sua cara, então, você fica naquela emoção da hora e você quer, tipo, ganhar de todo jeito, então você não, acaba não pensando muito e e tem que usar dessa voz maior, o que o, o Atla nunca vai usar porque ele ele sabe que ele tá certo, entendeu? Ele tem ele é confiante, por isso que eu acho, a pessoa que está confiante, ela nunca vai levantar a bola, ela não vai gritar, ela não vai fazer nada. Porque ela tem ali dentro dela que tá certo aquilo, e ela vai falar com calma. E se outra pessoa não entender, não tem o que você fazer, entendeu? Você não vai mudar nunca a cabeça de alguém, a pessoa que vai mudar é ela mesma.
2: E a pessoa que tá confiante, normalmente, tá disposta a ver que tá errada também, né? Sim. Eu não preciso ser o, o dono da verdade, ou não, eu não posso estar errado. Como pode isso? Você está dizendo que eu estou errado.
1: Mas se tem um monte de gente que não tem o mesmo nível que você tá gritando que você tá errado, é. vai dar no quê, né? Você fica tipo, <risos> ah, vou fazer o quê?
0: Isso vale, inclusive, pauta para um episódio do Harris que a gente quer fazer sobre ciência e, e o método científico, né? E aí você realmente tá, está, está preparado uhum. pra estar errado, que é uma coisa que as pessoas não estão, elas confiam plenamente que são 100% certas.
1: Cara, e ciência é meio que isso, né? Uma hora você vai estar tá errado se descobrirem outra coisa depois. É, não,
2: a ciência é isso, é você testar ciência é isso. que ponto você está errado.
1: Exatamente, por isso que o Gabriel falou, as pessoas tinham que aprender na escola a você saber que você vai estar tá errado em algum ponto da sua vida, pra você não se sentir ofendido e gritar com quem falar que você está errado. Boa tarde. Eu
2: queria fazer um cancelamento.
1: É, eu preciso do CPF CPFRG original, comprovante de residência, cópia do contrato registrado em cartório formulário de cancelamento preenchido.
0: Eu queria puxar aqui pra gente comentar uma das séries que eu mais gosto ou que eu mais gostei. Hoje em dia eu tô meio. É, sei lá, tô meio afastado, mas é mesmo assim acho, muito, acho que tem muito valor, que é Black Mirror. É, tem alguns episódios que falam muito bem sobre isso, né, de maneira geral. Inclusive, um dos, um dos episódios de série, uma das obras é, do audiovisual que me deixaram mais perplexos da minha vida, que é aquele episódio Urso Branco, ele fala bastante sobre, sobre isso, né? Mas talvez na questão dos efeitos um pouco mais...
1: Foi esse que a gente fez um trabalho? Esse mesmo. Ah.
0: Ele fala, fala bastante sobre como que o cancelamento, né? Como essa questão do linchamento pode afetar a vida uma de uma punzão, pessoa, né? A né? uhum. Então, só contextualizando, né, nesse episódio, a gente acompanha a história de uma mulher que ela acorda e ela percebe que tá todo mundo meio que observando ela, olhando e tal, perseguindo em alguns momentos, e aí ela vai meio que descobrindo, é, no decorrer do episódio, que ela cometeu um crime gravíssimo, né, gravíssimo. E aí a gente entende que tudo que tá rolando, e, tipo, realmente a ideia de puxar para comentar é que realmente isso, tipo, ela... É, foi punida e a punição dela é todo dia passar pela mesma, pela mesma coisa. Eles apagam a memória dela, ela e tem que lembrar disso que aconteceu. Também. Exato, que eu acho que a internet acaba, acaba, acabou virando, né? Eu acho que até tem um álbum uhum. do, do Tom Zé, eu acho, que chama Tribunal do Facebook, que eu acho que engloba bem isso, né? Tipo, todo dia uma pessoa nova vai estar hum. tá lá, vai ser cancelada, todo mundo vai xingar. E aí no dia seguinte outra pessoa é puxada. E não tem vai ser exatamente. É uma coisa quase que industrial, né? É, é, vai sendo renovado, criticado e tal, e vai indo, indo, indo e tal.
2: Bizarro. É espetacularização da, do cancelamento, né? Da punição. <risos> Total,
0: uma frase que eu ouvi recentemente, que mudou minha percepção de, de tudo, assim, é que o Twitter é, tá pra nossa geração o que o Datena da faz pra geração mais velha que a gente. Tipo. De, de, de só jogar coisa ruim Só falar mal das pessoas, sabe Só desgraça, só desgraça e tal E a gente vê como uma coisa super
1: E aumentar, é, né, tudo, tudo
0: Espetacularizar tudo. tudo e tal E pra gente, não, somos super descolados Usamos redes sociais e tipo, é só uma repetição, né É Basicamente a mesma coisa Só que uma roupagem diferente, é bizarro isso
1: E esse episódio mostra bem isso Da espetacularização, porque Um monte de gente vai lá ver É tipo um parque de diversão, vira que as pessoas podem tirar foto e ficar perto da mulher. E aí, no final, é sempre... Ela descobre a verdade, mas ela vai esquecer no outro dia. Então, ela vai descobrir sempre. E não tem aquilo, tipo... Ela não consegue se redimir. Não. Ela vai sempre ser culpada.
2: Exatamente. E mais, tipo, ela nem sabe o porquê que ela tá pagando por aquilo, né? Então, até que ponto a punição é a pessoa realmente ser punida ou é o prazer que causa nas pessoas que estão punindo, né?
1: Nesse episódio é total pelo prazer, assim. É. Não é uma cadeia que a moça tá pagando um tempo e aí ela sai e vê o que faz.
0: E é bizarro porque, tipo, eu acho que simula bem a internet, porque a gente acaba nesse, nessa posição de poder julgar os outros, tipo, sendo algo prazeroso, tipo, ao julgar a outra pessoa, você se põe numa situação que olha como eu sou elevado, como que eu estou acima de todo mundo, que eu não cometo erros igual essa pessoa e tal... E vira algo prazeroso até, tipo, de você reforçar a sua autoestima nesse sentido, é
2: doideira. E a gente vive naquela, naquele universo que a gente fala, nossa, isso é muito Black Mirror, né? E <risos> tudo que acontece a gente fala, meu Deus, como é... Como isso... E como
1: a gente anda falando isso. É,
2: exatamente, cada vez mais, né? Então quem não assistiu, assista, porque é muito interessante. Tem um outro episódio que eles falam também sobre isso... Que é o White Christmas, que é o de Natal. É um especial que tá, acho que, entre a primeira e a segunda temporada. Que o... Não sei se vocês assistiram.
1: Eu assisti. É o meu preferido. Da quer... toda.
2: Então, fala, fala um pouco sobre ele, então. Você que gosta desse episódio. Olha
1: só. Então, o que eu vejo desse episódio... Pra, sei lá, não ficar jogando spoiler, caso alguém não, não viu. O que dá pra trazer dele sobre cultura de cancelamento é quase a mesma coisa que esse... Outro que a gente falou, porque você tá punindo sobre uma coisa, só que você tá aumentando mil vezes mais e até que ponto isso é certo, entendeu, com a pessoa. Porque a partir do momento que você pune alguém e essa punição começa a ser maior do que o crime que a pessoa cometeu <risos> ou a coisa que ela fez, quem tá certo, sabe? Como é que você balança isso? E esse episódio traz com, enfim... Coisas que não tem normalmente na, no que a gente pode ver. Por isso que todo mundo fica... Caramba, isso, você fica meio assustado. Porque eles acabam colocando as pessoas em outra... Outra meio que dimensão. Pra elas ficarem, enfim... Sabendo depois o que elas vão acontecer. Só que elas vão ficar ali naquele mundinho... Por um tempo que é totalmente diferente do tempo real. É meio que né? como se fosse uma Matrix de quem cometeu o crime. Então, é. <risos> é é uma num limbo pra... né, fica preso Sim, num limbo ali. você fica preso num limbo, só que você não sabe o tempo aqui fora vai ser outro pra pessoa, só que você lá dentro você não sabe e o tempo é diferente pra você, então você vai sofrer muito mais do que você imagina enquanto a pessoa que tá de fora vai olhar e tipo, dar risada porque o gostoso é dar risada de quem tá se fudendo é basicamente isso
2: é, então, aí depois quando a pessoa sai, ela vira um borrão né você lembra disso?
1: Exatamente, também tem isso, a pessoa é cancelada literalmente
2: Literalmente, você não as pessoas não conseguem mais ver, não conseguem mais ouvir A pessoa vira um borrão na frente delas
1: Nossa, sinceramente, o que eu acho mais bizarro do, do Black Mirror É isso de quem tem... Eles têm o poder ali de mexer no olho, né, e, e cancelar a pessoa Você fica, tipo... É que nem o bloquear da internet, você não vê a pessoa, é um é. borrão é um borrão e é bizarro.
2: Pra finalizar, mais, mais um episódio de Black Mirror que fala também, de certa forma, sobre isso, sobre esse linchamento virtual que a gente falou mais cedo, que é o Hated in the Nation. Esse
1: é bizarro.
2: Uhum. A Letícia assistiu, você assistiu, Gui?
0: Esse não. Eu, eu cancelei Black Mirror.
1: <risos> Sim. Esse daí é mais perto ainda porque tem as redes sociais, né? As pessoas usam as redes sociais. É bizarro. Guilherme, assista, certo? Ele ainda tá dentro de uns que são bons, assim, mais ou menos, mas é, ele é assustador.
2: Não, é muito bom. É muito bom esse episódio. Ele, basicamente, tem uma... As abelhas estão entrando em extinção, e isso, né?
1: Não é ficção.
2: É. Mas, assim, lá nesse, nesse universo da, do episódio, realmente elas praticamente, enfim, estão extintas. E aí, uma empresa, ela cria uma população de abelhas é, robô. Então, são robozinhos de abelha que elas vivem livremente. Ninguém controla, como se fosse uma inteligência artificial. Uhum. E elas fazem tudo que uma abelha faz na, na natureza. Então, elas cumprem esse papel importante que a abelha tem. Aliás, salvem as abelhas. <risos> e elas é, são robôs, né? Só que o que acontece? Durante o episódio, algumas pessoas começam a morrer. De uma forma meio bizarra, assim. Ninguém... A pessoa tá lá, uma pessoa famosa, entre aspas morre sozinha dentro de casa, de um jeito meio bizarro. Uhum. E aí, é, depois outra pessoa morre, depois outra, depois outra. E aí eles começam a perceber que tinha alguém, ou algumas pessoas, né, hackeando essas abelhas, robôs, e usando essas abelhas para matar pe outras pessoas. O bizarro de tudo isso... É que essa, a pessoa que hackeou essas abelhas estava usando a internet para fazer uma... Como se fosse quase que um... Sei lá, ó, era, é, eles usavam a hashtag... É, hashtag morte para... E aí, a pessoa colocava o nome de quem uhum. as pessoas odiavam.
1: É como se fosse uma votação do Big Brother, só que pra morrer,
2: assim. Exatamente. Você vai, vai tirar alguém do Big Brother, mas você tá querendo que a pessoa morra. É,
1: essa pessoa vai
2: morrer. É, no começo, as pessoas colocaram essa hashtag do mesmo jeito que a gente usa palavras super pesadas, né? e Ou destilando ódio, mas não necessariamente as pessoas queriam isso, né? Assim, entre aspas. Só que aí começou as pessoas a morrer, realmente. E as, a população começou a usar a hashtag morte para... E, políticos, celebridades e tudo mais, pessoas que eram canceladas ou canceláveis, todo mundo que fazia alguma besteira usava essa hashtag e aí o jogo das de consequências, que é o nome desse jogo que essa pessoa criou, depois da meia-noite, a pessoa mais votada no hashtag morte para morria. Então assim, é bizarro esse episódio como essa questão, imagina se a gente tudo que a gente fala na internet tivesse peso real, sabe? Ou, se não, ou será que não tem? às vezes, é legal esse episódio pra gente parar pra pensar, né? Quando a gente tá falando alguma coisa na internet, aquilo tem um peso, aquilo é possível trazer pro mundo real. Mesmo que não tenha uma abelha indo lá matar a pessoa, mas pode ser que você, quando você vai atacar a família da pessoa, ou dependendo das palavras que você usa, você pode estar tá matando ela. Você tá, você tá fazendo... As suas palavras são a, as abelhas, né? Matando a reputação ou matando, é, enfim, o psicológico de alguém, né?
1: Serve para refletir, né, que, que tudo que você faz, tudo, absolutamente tudo, tem um, uma reação. Para quem não, não leu ainda, O Sol é para Todos. É bem do que a gente tá falando aqui, só que é bem antigo o livro. É um clássico, né? Vocês já leram? O Sol é para Todos?
2: Não, não li.
1: É, é meio que uh, é da Harper Lee, é uma história, assim, que é uma criança que narra, né, e é a visão de uma criança, de uma pessoa que está sendo julgada por um crime que ela não cometeu. E o pai dessa criança é o, o advogado. Então, a gente tem, assim, a visão de uma criança, que normalmente é puro, inocente, né? Você tem essa visão, ah. então é, é bom, porque você está com outros olhos olhando. A gente aqui já tem tem raiva e ódio dentro da gente. Então, a gente não vai olhar do mesmo jeito que uma criança vai olhar. Então, esse esse livro é fantástico. E quem quiser ler,
2: né, por favor. Sensacional, indicação. Muito bom. Agora,
0: encaminhando para o final, a gente falou com o pessoal do nosso grupo. Aliás, se você não está, entre, é de graça. É, <risos> <risos> no WhatsApp. E pediu alguns comentários que o pessoal fizesse, falando sobre o que, que eles acham sobre os cancelamentos, os linchamentos e tudo mais. Então, a gente vai ler alguns deles aqui. E nós comentaremos todos com vocês, beleza? Eu vou ler o primeiro aqui. O Ian, ele falou o seguinte. É, essa cultura do cancelamento é muito pouco eficiente. Hoje na internet tudo é motivo para cancelamento. Ex existem casos em que a gente pode até pensar em cancelar a influência de uma pessoa. Isso seria um bem para a humanidade, mas isso não é possível. Porque sempre vai ter pessoas que vão continuar seguindo as pessoas, independente do que elas fizerem. Talvez o cancelamento seja mais para poder diminuir essa influência daquela pessoa nas nossas vidas, né? Diminuir dessa maneira como que isso pode é, acabar impactando ou, enfim, influenciando nossos comportamentos e tal. O que, que vocês acham?
1: O cancelamento não, não é só para a pessoa parar de seguir a outra. Aí tá falando, ah, sempre vai ter gente seguindo. Não vejo. Desse jeito, entendeu? Você tem que refletir, não é porque, ah, todo mundo... vai ter gente que vai continuar seguindo, aí eu não vou, não, não vou ligar pra isso, eu vou continuar gostando da pessoa.
0: acho que não é bem esse sentido, né? Seria mais, tipo, tipo é, a pessoa vai ser cancelada, mas tipo, nunca a internet toda, porque é muita gente e sempre vai ter gente que vai... Depende do que a pessoa fizer, vai ter alguém defendendo, né? Bizarro isso.
1: Hum, eu discordo um pouco, mas dá pra entender, sim. Nem sempre dá para ganhar a batalha, como a gente já falou.
0: Partindo para o próximo, Fernanda Esmeralda, ela citou o caso do Cossiello, que a gente já falou antes, né? É... Ela falou que quando viu o comentário, ela parou de seguir e é... consumir tudo que ele produzia, né? Os vídeos, enfim, tudo mais. E também da, da, da cônjuge dele, também, que também tinha feito alguns comentários nesse sentido. Mas ela não chegou a fazer... Ela disse, né? Eu só exerci meu direito de não compactuar com o que ele disse E, consequentemente, não acompanhar o que ele fez E não, nesse sentido, não fazer um linchamento e tal Mas é só deixar de... É, é, de consumir esses conteúdos, né? E aí seguindo... As pessoas acham que você fazer isso, você expor e tal, seria algo como cancelar, mas seria muito mais difícil cancelar, porque você não consegue cancelar uma pessoa na vida real, né? Você consegue pausar o um jogo, né? Porque a pessoa vai continuar vivendo, fazendo tudo o que ela tem que fazer, tipo, ganhando seu dinheiro trabalhando e tal, é, apesar de tudo, que é uma questão bem é, complicada nesse sentido. É, seguindo, <risos> mais dois comentários aqui que é, queria trazer. Acho que o primeiro é da Ana Paula. É, ela é amiga da, da, da... É da Thaline, minha namorada, e ela falou o seguinte, né? Estavam conversando sobre o tema. Eu e o Black Twitter, todo dia a gente cancela alguém. Mas isso, né nesse sentido, né? no Twitter, o descancelamento não para. O que é verdade, né? Todo dia outra pessoa é cancelada, só, só via pessoa nova. Aí o Kelvin, ele aí sim, é amigo da, da Tayara falou que ele não cancela ninguém. Só não gosta da pessoa e fala mal. As pessoas usam, usam do cancelamento para dizer que não gostam da outra. Acho que também é uma maneira da gente ver. Como a gente teve até mesmo dificuldade para conceituar, é legal a gente ver que cada pessoa enxerga o que seria esse cancelamento de uma maneira diferente.
1: Uhum.
2: É, com certeza.
1: Outro comentário foi do Alexandre Carraro. Olha para o BBB, um programa que consegue uma variedade de pessoas diferentes... O próprio Tiago Leifert falou que todos ali foram cancelados. Desde o negro, que representa a causa negra, foi cancelado porque foi homofóbico. Tanto a boazinha médica, que já fez vídeo falando sobre ginecologista LGBT, que foi cancelada por ser racista. É nocivo demais essa cultura porque invalida o diálogo. É bem verdade isso, porque é que nem a, a Marcela, né que no caso é a, a médica, e ela fez coisas foi bem julgada, mas isso não ah. pode cancelar as coisas boas que ela fez, né? ela é ginecologista uhum. e tem causas, ela ajuda o pessoal é, trans, entendeu? E a pessoa já cancela na internet, né? Por muito pouco.
2: É, é eu acho que se a gente partir desse... Assim, para mim, né? Isso é uma opinião minha. Eu acho que linchamento virtual e você atacar a pessoa, a pessoa ou a família da pessoa, eu acho que eu não concordo com isso independente do que... De qualquer coisa, sabe? Uhum. Eu acho que você... O máximo que você tem, tem que fazer, e é o direito de cada um fazer, é não quero mais acompanhar. E você sair de lá. Você pode, claro, se, se expressar, é um direito de todo mundo, mas assim, né, sempre também <risos> abaixo da, da... Se expressar não é que... linchamento,
1: né, gente? É, uma é
2: exatamente. A gente não vai outra. também ficar... Não precisa necessariamente ficar quieto. acho que nem tem sim, que ficar quieto, né? Sim. Eu acho que nem, nem, nem deve ficar quieto. Mas a questão é como a gente faz as coisas, como a gente... É, se expressa, né? Eu acho que vale de cada um, vale do que você. Às vezes, uma coisa que você acha que, que deve parar de ver o que a pessoa tá falando. O que eu... Acho que as pessoas têm que ter essa, essa liberdade. Não precisa, necessariamente, você seguir a manada, sabe? De, ah, se todo mundo que eu conheço tá indo contra isso, eu vou contra isso. Se todo mundo tá indo a favor disso, eu vou a favor disso. Nossa, e todo e tem mundo tem
1: muito isso,
2: né? Tem muito, e acho que isso é o que mais causa.
1: O pessoal não tem senso crítico, às vezes. É.
2: Então aí você vê todo mundo da sua timeline falando alguma coisa, apoiando alguma coisa. Então você uhum. vai junto. Então às vezes você nem, sabe, você nem tá por dentro daquilo. E você vai junto e você... Uhum. Aí vem uma outra pessoa e te dá uma rasteira e... Aquilo que a gente falou, né? Dois pés no peito. E aí aquilo confirma ainda mais que você tá do lado das pessoas. Porque você se sente forte. Porque toda a sua timeline pensa igual a você, né? Só que aí veio alguém que não pensa. Então, você é o bonzinho e ele é o, o monstro.
1: É o vilão. O vilão. que mais?
0: Outro caso que eu queria trazer aqui. A Tayara citou um caso envolvendo o BTS, né? E aí eu vou dar um abre aspas aqui e falar sobre a... Enfim, sobre esse acontecimento. Os meninos do BTS estavam em uma entrevista quando uma garota perguntou sobre as primeiras impressões. É... Sobre o RM, né? Que seria o rap, Rapper Monster. E aí um, o, esse cara disse... Enfim, abre aspas. Quando vi o V e o J-Hop, eu não conseguia vê-los porque eles eram tão pretos... Que quando caía a noite eu não conseguia encontrá-los. Né? Fecha aspas. Ele pediu desculpa, lógico, depois. E os fãs perdoaram. E isso foi super rápido, esse processo de... de... Enfim, perdoar. Só que hoje em dia, quando alguém cita esse episódio... É, as amigas dela, que fazem parte do fã-clube, já acham ruim, ficam bravas e perguntam por que das pessoas se apegarem a essa coisa que foi pegada fora do contexto e tal. Então ela, ela falou no sentido de ver como que, tipo, dentro daquele, dele, daquele contexto, daquele grupo, o pessoal meio que, tipo, já perdoou rapidinho e já nem gosta quando as pessoas trazem aquilo de volta é,
2: pra pauta. Isso é loucura. tá E o e o Kenzo, Yuri, também mandou uma mensagem pra gente, mandou um... Hum. Texto aqui, eu vou tentar resumir. Então, obrigado, Kenzo, por esse grande, belo texto, essa bela dissertação aqui que você enviou pra gente. Enviou a tese de doutorado dele? É a, é a tese de doutorado dele. Eu vou tentar ler rapidamente aqui e a gente comenta.
1: É, será que já tem algum doutorado? Algum... Deve ter. TCC, algum cancelamento? <risos> Deve ter, né? Tem de tudo, gente.
2: Ele falou o seguinte, acho que com o avanço da internet, houve muitas barreiras que foram quebradas. Uma delas é a da informação e outra da comunicação. Pessoas que aderem à cultura do cancelamento, acredito eu, na grande maioria, serem pessoas mais novas. É, os chamados nativos digitais. O Kenzo, ele traz essa, essa ideia de, das pessoas que nasceram na, agora na internet. Algo que a gente comentou no, no começo do episódio, uhum. né? Nasceram já com essa tecnologia. E os pais, que não nasceram nessa tecnologia, não tiveram bagagem para ensinar os, os filhos a como seriam as formas, assim, entre aspas, né? Correta, ou as formas mais educadas e, e inteligentes de, de se usar um, um meio digital, né? Então, acaba que vira esse, esse mundo onde os filhos sabem mexer mais na internet do que os pais, sabem usar mais a internet do que os pais, e, só que, ao mesmo tempo, eles são... Né? crianças, eles estão eles é, sendo formados nesse meio, eles acham que a, que a vida é isso, né? e a gente sabe do, do poder de imersão que a internet tem, né? de transformar o que está acontecendo na telinha em algo, em algo real. E aí ele continua aqui falando que por falta de conhecimento e informação da geração anterior, né? que de novo foi uma geração que passou pela transição muito rápida da tecnologia, não teve a melhor abordagem para educar uhum. os filhos. Para essa geração a internet é um lugar sem leis, não a ponto de cometer um cybercrime, claro mas sim um lugar onde suas ações tóxicas não geram punição aí ele falou, o caso dele, eu como uma pessoa que não concorda com a distribuição de ofensas gratuitas na internet, sei que se eu quisesse ser um babaca eu poderia mas felizmente a educação que recebi foi pensar no próximo como pessoa e não como um perfil no Instagram, como um avatar, né mas vai muito da pessoa, pois nossos pais nos ensinaram a ter respeito em meio físico. Por isso, mudar será necessário para uma reeducação digital.
1: Caraca. Muito interessante isso, Nossa, né? Nossa, se fosse um Enem e pudesse falar em primeira pessoa, ele tirava mil. <risos> Porque ele põe ponto, contraponto e, e traz a, como se fosse a resposta, só que pra ele, sabe? E é bem isso, eu concordo. É,
2: foi uma, foi uma redação do Enem uhum. que ele mandou.
1: Não, assim, em, em questão de sentido, assim, foi bem coeso.
0: O que eu acho interessante desse ponto que o Quinzo falou, eu acho que essa, esse, esse fato da gente mesmo estando nessa geração que teve a internet e ainda em desenvolvimento, é, não estávamos nem preparados pra, um, não se expor, é, é muito cedo, não falar coisas que poderiam ser usadas contra nós mesmos e dois, para entender que as pessoas também podem estar erradas podem errar, não fazer esse tipo de perseguição quando, quando se há também, então acho que nesses dois sentidos é interessante observar, né, tanto para um lado, do perseguido, quanto do perseguidor né, bizarro isso.
2: É, e na internet você tá lidando com pessoas, não com avatar do, do Instagram, né, com a fotinha do Instagram, acho que é bem isso que o, o Kenzie falou, né? Vem da, da educação de, de casa também, né? Tem essa importância, a educação de casa, da escola, para ensinar. E
1: como os pais não têm, eles não sabem como lidar com a internet, e a criança acaba ficando perdida, que nem a gente já falou. Como que alguém de 14 é. anos vê tudo isso que tá falando? Sabe? Eu tenho que comentar sobre tudo?
2: Eu tenho que me posicionar sobre tudo, uhum. né? Eu tenho que ter uma opinião formada sobre tudo. Isso é pesado. Uma das maiores liberdades que, que eu consegui foi quando eu percebi que eu não era obrigado
0: a falar sobre tudo nas redes sociais. Isso foi, tipo, tão aliviante que, tipo, ufa, não, não preciso é, me expor com argumentos que, às vezes, eu nem tenho, só falar por falar também, é doideira.
2: Pra finalizar, eu tenho uma pergunta pra, pra vocês dois. Manda. Vocês acham que, com o tempo, a gente vai aprender a usar a internet e as coisas vão melhorar? Vocês têm uma visão positiva em relação a... Que um dia a gente vai, vai conseguir dialogar, vai conseguir... Claro, talvez nunca perfeitamente, mas assim, de certa forma, com o tempo a gente vai ter uma, um amadurecimento no uso da internet, no uso da, dessas discussões e no como nas interações sociais que hoje em dia acontecem às vezes... Principalmente agora, né, que a gente tá em quarentena, mais tempo na internet do que na vida real. Vocês acham que vai melhorar? Vocês têm uma visão positiva quanto a isso ou uma... Uma visão, é, enfim, pessimista, que vocês acham que as coisas tendem ao caos?
1: Eu eu acho que sim, porque a gente está meio que sendo um ratinho de laboratório agora. Isso se ainda tiver rede social no futuro, sabe? Tudo muda tão rápido as tecnologias, a gente não sabe o que vai ter depois. Talvez o que a gente está falando agora nem vai existir depois, e vai ser outra coisa que aí você vai ter que aprender de novo a lidar com aquilo. Que nem como quando chegou a TV, quando chegou o rádio. Aí tiveram que aprender. Agora tem que aprender a, a mil outras coisas. Então a gente não sabe o que vai ter no futuro. Mas o, a chance e o que, que a gente espera é sempre melhorar. Ver os erros e melhorar, né? É,
0: eu, eu também torço para que sim. Assim, eu Não sei se eu tenho uma, uma visão positiva, mas... É, eu torço para que sim, que a gente consiga evoluir de forma geral. Que as pessoas tenham uma, uma visão e um trabalho mais maduro em relação a isso, né? E seria excelente se a gente pudesse ir amadurecendo todo mundo é, na relação com a internet. É,
2: aí sim. Eu, eu também tenho essa... Eu acho que as coisas... Com o tempo a gente vai... A gente reclama aqui, assim, tal. E acho que tem que reclamar mesmo. Todo mundo tem que <risos> se expressar. Mas... Eu acho que com o tempo a gente vai... Aprendendo, assim. Acho que as coisas vão... Imagino, né? Ou pelo menos eu espero que as coisas vão vão melhorando, ou pelo menos elas vão se intensificando. O lado das pessoas que usam errado vai ficar muito pior e o lado das pessoas que usam direito e conseguem conversar e socializar vai ficar melhor do que está hoje, uhum. né? Mais alguma consideração?
0: É, eu queria fazer só algumas indicações.
2: É... Então sigam a gente no, no Instagram <risos> <arroba> @heartspodcast <risos> Olá, é, <risos> um,
0: dois, três. Queria fazer só algumas indicações é, para eu ver esse episódio, para pra poder fazer. Eu, eu vi vários vídeos no YouTube e eu queria destacar alguns. O primeiro é um sobre, o, sobre justamente essa questão do, do cancelamento é, do mídias Muito bom, o link vai estar na descrição. Assim como outro que eu vi do Quebrando o Tabu que eles falam sobre isso também de uma forma bem interessante, um debate daquele Change My Mind. Acho esses dois vídeos ajudaram bastante a embasar os pensamentos sobre o que eu falei aqui hoje.
1: E assistam o um filme do Simonal também, chama Simonal. A gente citou aqui e mostra bem como é que é na vida real isso e numa, numa época que não tinha nem internet. A gente falou muito de internet aqui, mas já acontecia antes e com pessoas bem específicas. E leiam o sol é para todos.
2: E assistam Black Mirror, que a gente citou aqui. É uma série que fala sobre tecnologia. Acho que a gente até, até citou em algum episódio aí do Hertz. Não lembro exatamente qual. Mas é uma série que fala sobre tecnologia e sociedade, né? De uma forma, às vezes, um pouco pessimista. Às vezes, um pouco realista. Às vezes, um pouco... Enfim. Às vezes? É. Mas é uma série densa. Não é uma série felizinha pra assistir com a família, sei lá. Mas é uma série que vale a pena você faz refletir sobre o papel da, da tecnologia na sociedade, às vezes boas ideias de tecnologia, quando cai na mão dos seres humanos, a gente sabe como estragar tudo e como fazer as coisas ficarem bem Black Mirror. É isso. Isso aí. Valeu todo mundo que, que ouviu. Essa parte provavelmente não vai. Provavelmente a gente vai colocar uma outra coisa.
1: É assim que vocês finalizam, gente, né? É, porque, é porque
2: o final nunca vai, entendeu? A gente sempre usa outra coisa pro final, mas é isso. É isso,
1: é isso.
2: Talvez agora eu vire isso, né? <risos> Como é que
1: vocês finalizam, gente? Então é isso. Fala, vocês falam, segue a gente lá no Herds no Instagram. Vocês falam.
2: É que a gente muda a ordem das coisas com o Dente Dito, entendeu? É,
1: ninguém falou agora,
2: então. Então sigam a gente no, no Instagram <risos> @heardspodcast. <risos>